0: Herzlich willkommen da draußen, mal wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer brandneuen Folge Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir. Hier ist wieder eure alte Crew uh. äh, am Starres. Äh, ich bin Olli. Hallo. Hallo Olli, ich bin Janis, hi. Hallo, hey. Ähm,
1: hast du Lust, über Filme zu reden heute? Ich habe immer Lust, über Filme zu reden, aber ähm, Aber nicht über, über ja, die. Ah, okay. Ah, mein persönliches Waterloo wird heute hier präsentiert.
0: Wie kann man denn eine Folge anfangen damit, dass einer einfach gar keinen Bock auf die Folge hat? Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Businessmodell ist. Aber wir versuchen es, ja. weil wir haben immer noch äh, Glauben. Und Liebe im Herzen auch, ganz viel. Hallo,
1: grumpy old man. Ziehen immer. Rump
0: okay. Und ich bin ja. einer davon heute. Ja, ähm, ich, ich bin das Gegenteil. Denn diese Kategorie trägt den einprägsamen Namen. Filme, die Olli immer gucken kann. Ja. Yeah. So, ist eine Kategorie wie für mich gemacht. Und ähm, in der heutigen ersten Ausgabe dieser Kategorie, die hoffentlich noch Hunderte von Episoden nach sich ziehen wird, haben wir The Big Short von 2015, mhm. ein echter Knaller, äh, in meinen Augen. Äh, kurz <lacht> zur Story, warum habe ich das mitgebracht? Also ich hätte ich wollte, glaube ich, schon lange, dass Jannis das mal anguckt. Und ich, ich habe mir immer geschworen,
1: hier. dass ich das nie sehen werde, insofern.
0: Ja, und dann ist halt wirklich gut, dass wir diesen Podcast haben und wir wirklich, was wir oft auch immer sagen, dass wir uns gegenseitig zu Dingen zwingen, in Anführungszeichen, können. Wir haben natürlich einen Bildungsauftrag unserem Publikum und auch uns gegenüber, <lacht> dem wir nachkommen. Ja. Und The Big Short ist ein Film, den ich damals, als der rauskam, Anfang 2000, also so um, um die Oscars rum 2016, habe ich den gesehen und habe ihn damals nicht verstanden und nicht gemocht. Dann habe ich ihn aber kurz danach noch mal gesehen und da fand ich ihn auf einmal mega geil und er hatte Mega Drive und, und irgendwas war da so also geil, geil, geil. Und jetzt habe ich ihn vor ein paar Monaten mal gesehen. Und dann, darauf, ein paar Monate später, jetzt ist was anspruchsvoll, verschiedene Zeitebenen, ähm, <lacht> saß ich beim Mittagessen und hab gedacht, ja, ich sag immer, ich kann The Big Short immer gucken, so als Floskel. Und dann habe ich das als Versuch gemacht. Weil es den nämlich irgendwo auf einer Streaming-Plattform gab und dachte so, ja, dann mache ich den jetzt zum Essen an. Und auf einmal war der Film halt aus und ich habe den halt mal wieder ganz geguckt und habe dann festgestellt, ja, es scheint true zu sein, ich kann den immer gucken. Und deswegen ist er heute hier und wir werden uns fragen, wie immer, was ist das? Was ist das für ein Film? Hallo? Mhm. Und ja, warum finde ich das vielleicht auch so geil? Und warum Spoilergefahr. Findest du das nicht so geil anscheinend? <lacht> ich ich finde es jetzt zumindest mal
1: interessant, dass du sagst, dass du es beim ersten Mal auch nicht wirklich mochtest. Weil ich habe es jetzt im Kontext dieses Podcasts, in der Vorbereitung halt zweimal so mehr oder weniger gesehen. Mhm. Und das
0: zweite Mal ging schon besser. <lacht> Kann ich
1: auf jeden Fall verraten.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich konnte damals irgendwie nicht viel mit anfangen. War waren wir so, ja, keine Ahnung, äh, macht so ein bisschen was. Keine Ahnung, interessiert mich irgendwie nicht. Und dann irgendwann, beim, ab dem zweiten Mal gucken, war ich total verliebt darin. Hm. Ja. Wir fangen erstmal an. Es gibt ein paar äh, Rahmendaten von mir. Wie gesagt, The Big Short ist aus dem Jahr 2015. In der Regie haben wir hier Adam McKay, der seit 2004 eigentlich ein äh, Comedy-Garant im amerikanischen Hollywood-Kino war. Der eben mit Filmen wie ähm, Anchorman 1 und dann auch später die Fortsetzung äh, dafür verantwortlich war. Hat eben aber auch so Filme wie Stiefbrüder, äh, Ricky Bobby, The Other Guys, die etwas anderen Cops oder jetzt eben auch vor kurzem erst Ende letzten Jahres ähm, Don't Look Up verantwortet, ist also immer noch heiß im Business. Ja, also man kann vielleicht so sagen, er hatte so die
1: Comedy-Zeit mhm. und praktisch seit The Big Short ist er jetzt mehr im politischen Kino.
0: es Ist so eine Frage, was es tatsächlich ist. Mhm.
1: also Zumindest vielleicht immer noch mit Humor, aber mhm. zumindest jetzt nicht auf so einer richtigen Comedy-Comedy-Schiene, sondern immer noch mit irgendwie realen Hintergründen oder ernsteren Ansprüchen auch dabei.
0: Ja, das lässt sich vor allem auch, glaube ich, daran sehen, ich glaube, dass damit mit The Big Short auch wirklich die Award-Garantie so ein bisschen auch losgeht. Also, dass mhm. zumindest, selbst wenn es nicht super ausgezeichnet ist oder nominiert wird, dass zumindest Adam McKay-Filme auch aufgrund der Schauspieler, die er dann vielleicht auch anzieht, mhm. also in ganz anderen Kategorien irgendwie überhaupt genannt würden eben für Oscars, Golden Globes, also die ganzen Hollywood-Preise, viel stärker einfach nominiert ist, sowohl im Regie, Schreiben, als auch eben einzelne DarstellerInnen. Ja. Also da kriegt das noch mal so ein neues Level. Und das ist, sagen wir mal hier, The Big Short ist, würde ich sagen, der Anfang dieser neueren Phase in Adam McCays schaffen. Hm. Noch im, hinter der Kamera haben wir Barry Aykroyd, den ich gerne nennen würde, weil es eben ein Mann ist, der sehr viele Filme mit Paul Greengrass gemacht hat, den letzten Born zum Beispiel oder auch Captain Phillips, aber eben auch mit Catherine Bigelow um, Hurt Locker zum Beispiel gemacht hat, also kein Newcomer zu diesem Zeitpunkt, sondern auch da schon eigentlich sehr etablierter Kameramann. Und jetzt müssen wir aber vor die Kamera, denn da sind alle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle aufgezählt kriege, aber wir haben Ryan Gosling wir haben Steve Carell, wir haben Brad Pitt, wir haben Christian Bale, wir haben Marisa Tomei, wir haben Melissa Leo, wir haben äh, hilf mir weiter ohne Cameos. Bei Cameos dann natürlich wir haben Margot Robbie als sie selbst, wir haben Selena Gomez als sie selbst. Ja, um, ja auf jeden Fall vollgepackt, pickepacke voll mit Stars. Ja absolut. Und das sind so Stars, die muss ich gar nicht nennen, was die gemacht haben, weil das sind halt solche Hochkaräter. Da muss ich nicht sagen, ja, Christian Bale, den kennt man aus. So, <lacht> es ist halt Christian fucking Bale. So. Ja. Das war eben damals bei den Oscars, hat vielleicht auch ein bisschen überraschend damals, glaube ich, gewonnen für bestes adaptiertes Drehbuch. Mhm. Und sonst weiß ich jetzt gerade gar nicht. Film, habe natürlich, hab ich wieder voll vergessen, was ich da recherchiert habe. Aber auf jeden <lacht> Fall preisbars. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auf allen Streaming-Plattformen auch so eine Art von Standardfilm irgendwie, den jeder haben muss. Ah, okay. Also es ähm, ist aktuell auf
1: Netflix auf jeden Fall.
0: Ja. Das weiß ich. So. Ich weiß nicht, weißt du, wie viel das so eingespielt hat? War das, war das ein Erfolg? Ging das ab?
1: Uh, äh, weiß ich nicht. Ähm, aber es meine Aufgabe. war. <lacht> ich yeah. gehe mal davon aus, <lacht> dass das eigentlich äh, Hit-Garantie war. Ja, 50 Millionen gekostet, 133 eingespielt. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob
0: das US oder weltweit ist, aber wird schon gepasst haben. Ich glaube auch, dass das gepasst hat. Adam McKay hat auch weiterhin noch Jobs.
1: Ah ja, 70 in US und 63 dann nochmal dazu ja. im Rest der Welt. Ja. Ja, ist denke ich okay dafür, dass es ja vielleicht jetzt ein etwas sperriges Thema
0: durchaus auch behandelt. Ja, also. dazu, dazu kommen wir natürlich gleich. <lacht> und auch wenn ich jetzt drauf gucken würde, jetzt kein. Blockbuster, mehrere Milliarden Einspielpotenzial irgendwie ja. zu haben scheint. So. Ja, aber bevor wir dann jetzt richtig einsteigen, würde ich sagen, du hast heute die ehrenhafte Aufgabe, diesen sehr, sehr komplexen, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Figuren ausgestatteten <lacht> Film <lacht> mit mehreren ähm, Storylines, die unabhängig voneinander verlaufen, irgendwie zusammenzufassen. Mhm. Und dafür hast du, wie immer 90 Sekunden in unserer allseits bekannten 90-Sekunden-Challenge. Yeah. Um, also,
1: <lacht> das hier ist jetzt mein persönlicher Albtraum, der hier gerade stattfindet. Ja. Und ich muss vielleicht jetzt schon mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich habe diesen Film halt einfach nicht verstanden, weil ja. ich dumm bin und. Nee. Weil ich mich einfach mit der fin Materie des Finanzwesens gar nicht so gut auskenne.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du nicht <lacht> allein. Wir haben es ja schon bei, bei Liebe 1962 haben ja <lacht> ja. Auch schon rausgefunden. Niemand versteht das.
1: Ja, so. aber ich glaube, Adam McKay versteht es ein bisschen besser als ich. Ähm, er tut
0: auf jeden Fall gut, so würde ich ja. sagen. Okay, aber umso mehr ich, bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, ich sage jetzt irgendwelche Sachen innerhalb der nächsten 90 Sekunden. Und zwar ab jetzt. Also in diesem Film geht es um die Finanzkrise 2007 und damit einhergehend um den Hedgefonds-Manager Michael Burry, der als einziger bereits im Vorfeld den großen Crash der US-amerikanischen Immobilienbranche und eben die damit zusammenhängende Finanzkrise kommen sieht. Deswegen wettet er gegen den Hypothekenmarkt, das ist der titelgebende Big Short. Auch andere Spekulanten <lacht> folgen seinem Beispiel. Und äh, es mhm. kommt schließlich auch dazu, wie Michael Sperr gesagt hat, dass immer mehr Amerikaner können ihre Hypotheken nicht bedienen. Der große Crash wird von den Banken aber noch so lange wie möglich verhindert, da sie nun selbst beginnen, Shorts abzuschließen. Und letztlich wird es dann aber dennoch wegen steigender Interbank-Finanzkredite, äh, <lacht> <lacht> äh, da die Zinsen auf die interbank steigen. Und deswegen äh, ist dann schließlich die Weltwirtschaftskrise unvermeidbar Millionen an Menschen verlieren ihre Häuser und ihre Arbeit, viele Banken werden aber durch Staatsgelder gerettet und es wird auch niemand gesetzlich zur Rechenschaft gezogen und unsere Protagonisten streichen hohe monetäre Gewinne ein. Und das waren 68
0: Sekunden, in denen ich Sachen wow. sage. Ja. ja, du hast Sachen gesagt. Was hast du gerade, äh, was du das mit den Zinsen Inter, Interbank, was? <lacht>
1: die Zinsen der Interbank, Interbank Finanzkredite. Das habe ich auch auf Wikipedia <lacht> nachgelesen, weil das habe ich in diesem Film auch in den zweimal, die ich ihn gesehen habe, nicht mitbekommen, dass das dann das ist, was das
0: fast zum Überlaufen bringt. Aber anscheinend äh, war ah. das wohl so. Naja, es gibt, auf jeden Fall die, es gibt auf jeden Fall diesen Moment, wo ja, wo ja Steve Carell irgendwie da äh, zu seiner Kollegin da ins Büro geht und sagt, ja, der Chef von der Bank, wo sie da arbeiten ähm, hat erst Shorts gekauft, aber der hat das irgendwie mit, der hat dann aber mit dem Geld oder damit noch andere Sachen bei anderen Banken gekauft und, und äh, das war dann so debakelig. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, der aber, hat ja
1: auch praktisch dann währenddessen noch, also die, die AAA-normalen Bonds gekauft. Immobilienbonds.
0: Ah, ja. Und stimmt, weil man dachte, stimmt. dass
1: die auf keinen Fall abstürzen. Aber Ach ja, er hatte, er hatte die noch, noch Restvertrauen. Halt aber wie gesagt, das... Also was so dieses Moment ist, zwischen die Banken retten jetzt noch ihren eigenen Arsch ja. und die Banken gehen jetzt auch den Bach runter, das habe ich irgendwie nicht gesehen und nicht verstanden, aber anscheinend lag es an den Zinsen der Interbankfinanzkredite.
0: Ja, krass, habe ich auch nicht gesehen. Für mich war das irgendwie so, ja, erst das und dann ist halt so zwangsläufig, müssen irgendwann die Banken dran glauben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch ein, tatsächlich ein intentionaler Zwischenschritt irgendwie passiert. So. Also, so steht auf Wikipedia, in Sicht. Um, die haben das noch nie ist gelogen. alles, was ich dazu sagen kann. Ja. ja. Okay, also, für alle da draußen, die jetzt gerade schon bei AAA-Ratings und Interbank-Geschäften äh, <lacht> und so schon ausgestiegen sind, wir sind komplett bei euch und auch der Film, würde ich sagen, ist da bei uns. Das würde ich halt nicht sagen und da steige ich jetzt gleich schon mal
1: rein. Oh, okay, okay, okay. okay Dass okay, ich okay, okay. sage, klar, der Film nimmt einen da an die Hand und sagt so, ja, ihr versteht das ja bestimmt nicht und dann gibt es bestimmte Mittel, indem der Film dann praktisch sagt so, ja, wir erklären euch das jetzt ein bisschen einfacher. Weil es ja. halt ja dumm ist. Und das Problem ist aber, ich verstehe das dann halt immer noch nicht. Und dann fühle ich mich halt richtig <lacht> dumm, weil ich halt sage so, okay. Jetzt haben die schon gesagt, na, wir erklären es euch für die richtig Blöden. Ja. Und ich sitze dann da und sag so, ja, ähm, okay, aber ich checks halt immer noch nicht. Und okay. das ist halt ja. nicht ein Gefühl, dass ich mir jetzt aus Lustgewinn einfach gern hole, wenn ich mir einen Film anmache, dass ich sage so, ah, jetzt fühle ich mich mal richtig
0: äh, intellektuell inkompetent. Ja, <lacht> Ich würde sagen, das können wir gleich noch aufgreifen. Wir haben mal wieder so ein paar Punkte, die wir gerne besprechen äh, würden und mal gucken, was wir dann dazu sagen. Ja. <lacht> äh, aber ich würde sagen, das, das können wir gleich noch Das können wir gleich noch bequatschen. Ja. Die Frage ist jetzt, wie fangen wir jetzt am besten an? Weil es ist natürlich, es ist ein Film, ja, also du hast es schon gesagt, es geht um Finanzkrise. Es geht aber eben um, ich sag's mal, drei Parteien, mhm, yeah. die... Eigentlich so, sagen wir mal, ziemlich unabhängig voneinander agieren und eben aber gemeinsam haben, dass sie alle gegen den Häusermarkt setzen. So, also sie investieren Geld darin, dass sie sagen, in der nächsten Zeit wird der Finanzmarkt oder wird der, wird der Häusermarkt zusammenbrechen.
1: Ja, und tatsächlich begegnen sich diese Parteien ja wirklich, glaube ich, nie. Also die sind vielleicht nee. mal irgendwie am gleichen Ort. Also ja. dann geht das praktisch von den einen zu den anderen rüber. Aber dass die sich kennen oder irgendwie wahrnehmen oder miteinander reden, das findet nicht statt.
0: Ja, äh, die haben natürlich das gleiche Ziel, die haben auch teilweise die gleichen Probleme, weil sie eben teilweise auch ähm, Geld bezahlen müssen für die Zeit, wo der Häusermarkt eben nicht ausfällt. So, Also da, wenn er noch weiter weiterlebt, müssen die Geld bezahlen. So, Das baut natürlich auch ein bisschen Druck auf, aber wir verfolgen diese drei Parteien, wie sie eben erstmal versuchen herauszufinden, gibt es überhaupt eine Blase? Also ist diese Wette, die sie da machen, eigentlich eigentlich richtig und wir begleiten die so ein bisschen durch das Finanzwesen so ein bisschen und was eigentlich für Charaktere hinter dieser Krise, die eben die ganze Welt damals irgendwie getroffen hat, ja gesteckt hat. Und ich würde sagen, ja, was fangen wir jetzt an? Also ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob es ein guter Einstieg ist, aber ich sage, wir können jetzt erstmal das machen. Also dieser Film mhm. hat natürlich eine reale Begebenheit, mhm. ähm, nämlich die Finanzkrise. Und eben auch diese Personen, die es mir zumindest vorgaukelt, dass es die gegeben hat. So, ja. ich, ich habe es nicht nachgelesen, den kann ich nicht sagen, aber ich denke mal, die hat es gegeben.
1: Ja, so. das ist halt auch, glaube ich, schon mal schwierig. Ähm, Aha. Weil, also ich weiß zumindest, dass Namen geändert wurden. Also ja, von den Figuren, von auf jeden Fall von Steve Carell und Ryan Gosling. Mhm. Ja, das, <lacht> das wollte ich nur mal dazu, ähm, ja. Okay,
0: okay. Aber auf jeden Fall, Also Michael Burry, den gibt's schon, wirklich ja. auf jeden Fall. Aha, okay. Gut. Der ist real. Der ist super real, okay, nice. Ja, ja da müssen wir jetzt mal über so Kategorien reden, weil wir haben einen Film, der eine tatsächliche Begebenheit behandelt, also eigentlich eine Art von Historienfilm ist, aber halt sehr neu daherkommt, weil eben das historische Ereignis auch nicht so lange zurückliegt. Und jetzt müssen wir über Ebenen des, ich sag mal, des Dokumentarischen reden. Sowas kann man natürlich machen, wenn es aus der Zeit kommt, wo man vielleicht auch Dokumente ja. <lacht> äh, noch hat. Ich weiß nicht, wenn man jetzt so Alexander macht, ob man dann so Bilder, gemalte Bilder hochhält oder so. Also hier, so sah der aus. Ich weiß nicht. Das ähm, werden ja. wir sehen, wenn wir jemals Alexander besprechen sollten. Ja, ähm, hast du Momente des Dokumentarischen in irgendeiner Form hier gesehen?
1: Naja, wir haben auf jeden Fall ja wirklich Archivmaterial, das teilweise eingeblendet wird. Ähm, Aha. Allerdings ist es vielleicht öfters mehr um so ein bisschen Zeitgeist. Wir haben dann keinen keine ja. ah, Anclip von Britney Spears. Wir haben ein Bild von, keine Ahnung, Tom Cruise in Top Gun. Ähm, äh, ah ja. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall Bilder, die, die real sind. auch dann beispielsweise von Zelten, die natürlich irgendwie dann dementsprechend von Leuten sind, die jetzt in Zelten wohnen und weil sie keine Häuser mehr haben oder so oder auch es gibt diesen einen Mann, der tatsächlich verknackt wurde, ein Banker und dann wird halt ein Bild von dem eingeblendet und ich gehe davon aus, ich meine, ich weiß nicht wie dieser Mann aussieht, mhm. weil also ich gehe jetzt davon aus, weil sie wirklich sein Bild einblenden und das ist halt nicht mal in einem Format der Leinwand, sondern halt wirklich mhm. einfach ein Bild, deswegen gehe ich davon aus, ja, das ist ein tatsächliches Bild von diesem Mann und solche ja
0: sachen ja da, da, da komme ich jetzt ja wieder als alter ähm, authentizitäts und würde da eben auch sagen ich weiß auch nicht ob das der echte typ ist was ziemlich gegen ende kommt dieses bild ne ja aber die art und weise wie dieses bild gemacht ist ist eben eigentlich ziemlich, sieht ziemlich anders aus als der inszenierte film den ich da sehe und sagst eben es es ist in einem ganz anderen Format, es hat eine ganz andere Qualität. Es wirkt wirklich wie ein, wie, ein, wie, wie so eine Art von Stockfoto irgendwie, oder so ein wirkliches Foto, was von diesem Mann gemacht wurde. Ja. Auch wenn es zu Business-Publicity-Zwecken oder sowas war, so sieht es irgendwie aus. Dann würde ich sagen, dass das praktisch durch die Differenz <kühm> dieser beiden Inszeniertheitsebenen von Film versus diesem Bild, Art und Weise, wie es gemacht ist, eine Differenz besteht. Und ich deswegen sagen würde, es wirkt echter, auf jeden Fall. Ja. Also und das macht der Film auf jeden Fall, ja. Und ich
1: meine, ich würde halt eben auch sagen, das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber der Film hat ja schon einen gewissen Anspruch, mir Wissen zu vermitteln. Und mhm. einer der Clues ist eben ja auch, okay, nur ein Typ kam ins Gefängnis. Ja. Wenn die das jetzt einfach erfunden haben, dann wäre das ganz schön seltsam in dem, was für mich anscheinend das Anliegen dieses Films wäre. Also würde das ja, stimmt, eigentlich stimmt. dem entgegenwirken.
0: Ja, es ist so ein bisschen auch so eine Art von Moral von der Geschichte, so ein bisschen müssen wir auch noch später drauf ja. eingehen, aber es ist ja so ein bisschen diese große Krux, dass wir sehen was Schlimmes und dann, ja, okay, sind irgendwelche Leute dafür zur Rechenschaft gezogen worden? Nein. Ja, genau, ist der, der Film ja. hat
1: vorher auch eine Fake-historische Ebene, wo er praktisch sagt so, ja, genau, und dann sind da mhm. reihenweise Banker verknackt worden, nur um dann zu sagen, nee, verarscht, Genau. es gab nur einen.
0: Genau. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es eben ein reales Ereignis ist und man ihnen sagen kann, ja, äh, so ist es halt wirklich gelaufen und äh, ist halt scheiße. <lacht> so. Es macht da schon noch wirklich so eine Art von Kommentar über, wie das damals tatsächlich gelaufen ist, wie die mhm. Politik und so weiter darauf reagiert hat. Und das zeigt aber eigentlich eben, äh, wenn du das sagst, dann br dann brauchst du den echten Typen. So, sonst funktioniert <lacht> diese ganze Aussage gar nicht ja, mehr. Ja, ja. okay. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich, ich würde auch sagen, es gibt, diese, es gibt diese Montagen von schnellen Bildern, wie du gesagt hast, so Zeitgeist, ja, so mediale Ereignisse, Musikvideos, irgendwelche Stars, denen irgendwas passiert ist, also so große Populärkulturmomente, die man einer gewissen Zeit vielleicht zuordnen könnte. Hm. Und ich glaube, der Film, der nutzt das ziemlich häufig so zur Überbrückung auch von Zeit. Also, mhm. wir haben ja am Anfang ja eben so eine Reise von eben die Anfänge des Immobilienmark markels <lacht> so <lacht> und wie das dann so eine Art von Perversion ja erfährt, so erzählt es mir zumindest der Film, da war eigentlich nicht viel Geld zu holen und dann kam aber dieser eine Typ irgendwie, ähm, Louis ähm, Ranieri oder so und hat mhm. dann gewisse Finanzprodukte im Häusermarkt entwickelt, die laut Film eigentlich so der, der Grundbaustein für diese Krise dann geworden sind. Ja. Und das war in den 70ern oder so, 80er, das heißt, da, da, da muss man erstmal eine ganze Menge Zeit überbrücken und um dann solche Zeitebenen zu markieren, wird eben oft mit solchen Montagen gearbeitet. Oder eben auch dann, wenn wir in unserer Hauptstory sind, vergehen dort auch eben auch mehrere Monate teilweise von, wir schließen diese ähm, Credit Default Swaps, diese, diese Versicherungen praktisch ab, wir wetten gegen den Häusermarkt. Und dann dauert das ja eineinhalb bis zwei Jahre oder so, bis dann tatsächlich die Krise eintritt. Und wenn dort eben Zeit überbrückt wird, dann werden gerne mal solche Montagen von Zeitevents eingefügt, um diese Sprünge von Zeit so ein bisschen auch zu markieren. Ja,
1: und da, okay. da ist natürlich auch noch ein weiteres Thema, was natürlich, das gibt es auch einen fiktionalen Film, aber es gibt im Ganzen natürlich auch wieder so ein bisschen noch so einen Touch, dass eben, wenn wir Charaktere das erstmal Mal sehen, werden deren Namen eingeblendet und wir haben eben oft auch Zeit- und Ortsmarker, die schriftlich im Bild sind. Mhm. Wie gesagt, das ja. ist jetzt nichts, eben wie wir auch schon gesagt haben, es sind ja eh auch teilweise fiktive Namen, insofern ist das ja mhm. eh ein bisschen aber nichtsdestotrotz okay. gibt es im Ganzen schon nochmal mehr so einen Anstrich von wegen wir haben so eine Chronologie von real Erlebtem, vor allem da ja natürlich Dinge wie die Finanzkrise, wie wir wissen, real passiert sind, dementsprechend ja. gewisse zeitliche Marker ja wirklich auch wir uns denken können, dass die mit der Realität übereinstimmen
0: werden. Mhm. Ja. So, und dann muss man, glaube ich, mal festhalten, so als Gegenpol, weil man kann natürlich sagen, man kann ja eine Doku machen über die Finanzkrise. Ja, definitiv. Wurde auch gemacht, hat auch Oscar gewonnen. Als bester Dokumentarfilm, wenn ich das noch richtig weiß. Okay. Mhm. Ich, ich kann mich Möglich. nur an die Rede erinnern von den, äh, von den beiden Machern dieses Films, aber nicht mehr an den Titel. Ich glaube, der ist erzählt von Matt Damon.
1: Ist es äh Inside-Job?
0: Genau, ich wollte gerade sagen Inside-Man und
1: dachte, das klingt irgendwie falsch. Ja, Inside-Job. Ja, das Job. ist der Clive ja. Owens, Spike ja, Lee-Film, ja, ja, genau. Ja, 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 ja
0: nee, dann, äh, dann dürfte das Inside-Job sein, ja. So, also man kann natürlich auch eine Doku machen darüber. Ja? Das haben wir hier aber nicht. Wir haben hier einen Spielfilm, wir haben, äh, wir haben Figuren, ja. wir haben äh, pointierte Szenen, wir haben Überspitzungen, äh, wir haben gefakte Namen und noch mehr <lacht> Aber es ist eben kein Dokumentarfilm. Und gut, wobei Und, ich schon nochmal ja. ein
1: Argument für das Dokumentarische habe, ist natürlich, dass wir schon, ja beispielsweise in den Voice-Over von Ryan Gosling beispielsweise, schon auch wirklich, oder auch in den Dialogen natürlich, oft lange Erklärungen haben zu Dingen, die real sind. Mhm. Also natürlich, es existiert irgendwie in einem fiktiven Universum, es wird von fiktiven Figuren gesprochen, aber nichtsdestotrotz, wenn... Ryan Goslings Figur drei Minuten lang diese Hypothekenbonds irgendwie mhm. erläutert, dann ist es trotzdem auch praktisch eins zu eins, was eben beispielsweise auch in diesem zugrunde liegenden Sachbuch
0: stehen könnte, sozusagen. Ah, also. okay, also in den Ebenen, wo praktisch nicht nur irgendwie, sagen wir mal, Figuren, ähm, Schicksale und irgendwie deren, ja, die haben jetzt drauf gesetzt und was passiert jetzt und gehen die pleite oder nicht? sondern tatsächlich, wo auch durch Figuren gewisse zeitgeschichtliche ja, Begebenheiten oder eben auch so Finanzmechanismen äh, erklärt werden. so Ja, ja, ja. sowas, ne? Okay, ja, das, das ähm, leuchtet mir ein. Also es dann ist dann schwer ist. zu differenzieren irgendwie, mhm. wo sagt
1: wo beginnt das, wo endet das? Und klar, natürlich ist es Figurenrede. Aber ich würde schon sagen, in diesem Film, weil er das halt wirklich auch sehr explizit macht, dass er sagt so, okay, ich erkläre jetzt beispielsweise, wie das am Anfang, wie von diesen ersten... Wertpapier, was auch immer, Hypothekending, das dieser Mann in den 70ern gemacht hat oder in den 80ern, das sich bis heute wie verändert hat. Dann ist das ja schon irgendwie sehr klar auf so einer Erklärebene, die, wie gesagt, sehr so einen didaktischen Anspruch ja irgendwie hat.
0: Und ja, ich würde da nochmal rein strukturell irgendwie unterscheiden zwischen wirklich so ähm, einer Darstellung von historischen Begebenheiten und solchen, also ich kann es gar nicht richtig benennen, aber ich meine, wenn der halt erklärt, wie der Häusermarkt funktioniert... Dann, klar, ist das auch was Menschengemachtes, aber ich habe das Gefühl, das ist weniger, da hast du weniger Interpretationsspielraum auf dem Papier. Also, ich kann ja sagen, ja, ich erzähle so eine Geschichte über 30 Jahre und lass da, ich, also da habe ich mehr Möglichkeiten, gewisse Dinge auszulassen oder irgendwie darzustellen auf eine gewisse Art und Weise, als wenn ich nur sage, okay, hier, Triple A's, Double A's und wenn die Triple Bs ausfallen und praktisch so eine Art von äh, mit diesem Jenga-Turm. Ja von Ryan Gosling und seiner rassistischen Crew, äh, er auf jeden <lacht> Fall, äh, da, da irgendwie unterwegs ist, da habe ich das Gefühl, es ist irgendwie was Zeitloseres, was natürlich schon auch einfach an der Zeit gebunden ist, diese, diese Funktionsweise dieses Marktes. Aber es ist so eine Art von Simulation, wirklich so ein Anschauungsbeispiel von, hey, so funktioniert ein ähm, System, nämlich das Finanzsystem oder das Häusersystem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nochmal was anderes als irgendwie ähm, historische Ereignisse und deren Ablauf, zu erzählen oder darzustellen.
1: Ja, weil es halt wirklich nicht, weil es nicht in der Erzählung, ähm, ja. also nicht in der fiktiven Erzählung darstellt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja. wir sehen das Schicksal eines Menschen und dann, ich hatte doch Triple A's und jetzt fallen die aus oder so und ich lerne ja. das dann dadurch, <lacht> dass es irgendwie passiert, sondern es ist wirklich, es wird einfach gesagt, also es wird einfach nur
0: ja. mündlich dargelegt. So ja. ist es, Punkt. Mhm. Also, ja. es könnte eigentlich auch in gewisser Art und Weise so eine Art von ähm, YouTube-Erklärvideo der Finanzmarkt, so in drei Minuten mit Jenga-Turm. Ja, genau. So. Ja, ja. Und, 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 und das wird dann dann, so rein, ähm, wird dann dann so rein montiert in diese eigentliche Story, hat man so das Gefühl. Es wird natürlich auch damit verbunden mit Figuren und wie die darauf reagieren, aber in der reinen Qualität hat das eigentlich eine Erklärfunktion, wie du sagst. Ja, okay. Ja. Nice. So, diesen ganzen ähm, historischen. Sachen, wo ich sagen kann, ja, ich kann da Do eine Doku drüber machen, historische Ereignisse, Archivmaterial und so weiter. Gibt es einen ganz großen Block, der eigentlich das Gegenteil davon ist. Und das ist eine Art von, ich, ich würde es mal Verfremdungsverfahren nennen. Ja. Also wo man eben nicht sagt, wir stellen etwas als das dar, was es ist, oder wir sagen, okay, so ist es, so wie wir es zeigen und behaupten eine gewisse Echtheit des Ganzen, sondern wir machen ganz klar, dass wir ein Film sind, und dass wir auch lügen. Oder dass wir auch mhm. lügen können. Und wir machen gewisse Dinge, die man sonst sagen, ja, so ist es, machen wir hinterfragbar. So. Für alle äh, Literaturfans da draußen, der Verfremdungseffekt geht natürlich auf Berthold Brecht zurück. Yay, Bert. Ähm, <lacht> aber ähm, Brecht hat natürlich auch, in, in, in also heute heutzutage ja auch noch mal umso mehr, großen äh, Eingang gefunden in den Film. Ohne tatsächlich für Film irgendwie geschrieben zu haben damals, seine, ähm, seine Theorie vom Verfremdungseffekt, sondern eher fürs Theater und für die Literatur. Aber gewisse Dinge natürlich übernommen wurden. Und ich würde sagen, vieles, was ich hier in diesem Film sehe, entspricht schon diesen Prinzipien von eben auch, was, was ja auch, ähm, auch Brecht ja irgendwie spannend fand, historische Ereignisse äh, wieder zugänglich zu machen. Sie als veränderbar, sagen wir mal, darzustellen. Oder zumindest eben die, die reine, ich sehe es in der Kunst und die Kunst sagt dann, ja, so war es. Diesen mhm. Gestus von, ich bin unhinterfragbar richtig und deswegen schluckt das, zu zerstören. Und ja, was haben wir hier? Ich würde erst mal sagen, wir haben einen Erzähler. Ja. So, wir haben, ähm, wie heißt der, Jared? Ähm, äh, Venet. ja. ja. Oder, ja von, von der Deutsche Bank. Und der ist eigentlich unser Erzähler. Er ist irgendwie nicht unsere Hauptfigur, weil die gibt es gar nicht so richtig. Aber er ist der, der uns von Anfang an diese Geschichte irgendwie erzählt. Der guckt auch in die Kamera. Auch gegen Ende, wenn er seinen Scheck da kassiert und macht dann noch mal so ein Resümee. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Gute in der Geschichte und ich fühle, wie, wie er mich judgt und so. Ja. Also da auf jeden Fall. Und es gibt eben dann noch mal davon abgeleitet oder so eine Stufe drunter, gibt es dann eben auch einzelne Figuren die eben nicht die Erzähler sind, aber sich auch in die Kamera wenden. Also ja. zum Beispiel Charlie und sein Kollege da, also die beiden ähm, Garagen-Investoren ähm, praktisch. Ja. Die erzählen, wie sie von diesen Credit-Default-Swaps überhaupt gehört haben. Im Film sehen wir, ähm, die haben ein Vorstellungsgespräch, was nicht gut läuft, und sehen deswegen in einer, in, im, im Wartebereich, in der Eingangshalle von der großen Bank, ein liegen gebliebenes Dokument wo der Film sagt, ah, hier, hier, hier schildert jemand, wie der Häusermarkt zusammenbricht. Und dann sagt aber im gleichen Zug die eine Figur, ja, nee, so ist das gar nicht gelaufen. Wir haben das in einem Magazin gelesen und dann habe ich den darauf aufmerksam gemacht und so weiter. Ja. Und das es eben auch, wenn Figuren vorgestellt werden. So, ja, der da ist was mit seinem Vater gewesen, aber der redet da nicht drüber und guckt in die Kamera und sagt, da rede ich nicht drüber, zum Beispiel. Also, Blicke in die Kamera, Reden mit der Kamera oder auch externe Erzähler, Erzählerstimmen sind hier vorhanden. Ja. Hast du noch weitere Verfremdungseffekte?
1: Naja, ich meine, der ganz große Verfremdungseffekt sind natürlich dann die Cameos von Berühmtheiten. Yes. Ja. Und da ist es aber vielleicht auch wieder interessant, dass es eigentlich ja wiederum auch wieder aber zurück in den dokumentarischen Charakter geht. Mhm. Also, ganz kurz, also es ist irgendwie, also relativ am Anfang ist das erste Mal, dass es passiert ist. Es wird über viel Finanzjargon irgendwie wird ja. hin und her geschwungen und dann heißt es ja, falls sie das nicht verstehen, hier ist Margot Robbie in einem Schaumbad, die kann mhm. ihnen das jetzt erklären. Und ja. dann sehen wir Margot Robbie in einem Schaumbad und sie spricht in die Kamera und adressiert uns und erklärt uns das. Und die Sache ist natürlich hier wieder, also klar, es wirft uns natürlich einerseits raus, weil wir eben nicht eine Figur sehen, sondern wir sehen Margot Robbie als sich selbst. Im mhm. Unterschied zu dem restlichen Film, in dem ja Darsteller andere Personen verkörpern. Mhm. Und dabei ist es natürlich vor allem, dass sich, dass die Diskrepanz ja irgendwie daraus wächst, dass ich nicht davon ausgehe, dass wenn ich jetzt sage, hey, wer kann mir mit Finanztermini <lacht> helfen, dass ja. ich denke, dann macht das Margot Robbie normalerweise. Das wird dann auch so ein bisschen konterkariert, dann später auch, dass sie ein, einmal so ein Wirtschaftsökonomen oder was der ist halt da hinsetzen, einen ganz berühmten mhm. und daneben halt Selina Gomez und dann erklären die das halt zusammen. Weil an mhm. sich wäre ja in einer Dokumentation das eigentlich ja jetzt nicht unüblich, also jetzt vielleicht nicht gerade im Schaumbad, aber dass man sagt, ja gut und hier schneidet man jetzt eine für dieses Fach berühmte Person mhm. rein, die mhm. das nochmal in ihren Worten erläutert. Also das ja. wäre jetzt im Dokumentarfilm eigentlich Gang und Gäbe. Mhm. Aber natürlich ist es hier in einem fiktiven Film und dann wiederum aber mit aus der realen Welt bekannten Persönlichkeiten natürlich ein ziemlich wilder Mix sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich würde ich würde mal, also ich glaube, ich habe das Gefühl, also bitte korrigiere mich, ich habe das Gefühl, wir brauchen eine andere Kategorie als, als das Dokumentarische. Weil das Dokumentarische, habe ich das Gefühl, ist eben eine Art von Darstellungsform, eine Bebilderungs- oder Verschriftlichungsform zu sagen, man hält etwas fest. So, oder man, man, man äh, beglaubigt, dass etwas passiert ist durch die Echtheit des Darstellungsdokumentes. So, ich habe das Gefühl, dass es hier eher wirklich in so eine Art von, wie soll man sagen, ja, Didaktik oder, oder, oder Pädagogik so eine Art von Wissensvermittlung eigentlich ist. Also jetzt nicht mhm. nur zu sagen, ich erzähle eine Geschichte, es gibt Einfühlung, Emotionen, das ist die Frage, was heißt hier Wissen, weil ich lerne auch eh, in jedem Film etwas, weil ich zum Beispiel die Figuren gar nicht vorher kannte, lerne ich, aha, Forrest Gump, kann nicht laufen, <lacht> hat komische Beine. Okay, habe ich vorher nicht gewusst, lerne ich durch den Film. Ah, ja, gut, aber da ist ja schon auch die Frage, ist das Lernen? Also, ja, genau. Weil, es genau. Also. Ja, 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 es hat aber auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall die Dinge, die ich hier lerne, haben ein reales Vorbild in der re realen Welt. So ja. Und da, über die erfahre ich etwas in einem fiktionalen Film. Ja. Also ich würde ich würd versuchen, das Ganze so mit so einer Art von Wissensvermittlung irgendwie, oder so Informationsvermittlungen so ein bisschen zu benennen. Und, und da brauchst du eben, du hast total recht, also in einem, in einem Dokumentarfilm, der sagt, wir, wir, wir legen Wert darauf, äh, zu sagen, die Infos, die wir hier verbreiten, sind true, indem wir sagen, die Infos, die hier kommen, kommen von Leuten, die Ahnung haben. So, dass nicht eben irgendeiner das erzählt, sondern sagen kann, okay, der, der es dir erzählt, ist ein Fachmann für Geschichte. Dann wird unter eingeblendet, der hat 50 Bücher zur Nazi-Zeit geschrieben, sage ich, okay, alles klar, von dem höre ich mir was an. Der scheint Experte oder eine Expertin zu sein. Hm. Hier ist es nicht so, wie du gesagt hast, außer eben dieser Wirtschaftsmann, der scheint kompetent zu sein. Selina Gomez rufe ich nicht an, wenn ich Wirtschaftsfragen <lacht> habe. So, und Margot Robbie ja. auch nicht und Anthony Bourdain auch nicht. Ja. Aber was die eben sagen, ist ganz klar Wissensvermittelnd, weil sie versuchen, dir etwas zu erzählen über die Funktionsweise dieser damals, ja, einflussreichen Finanzprodukte oder Verfahrensweisen im Häusermarkt, die dann zu dieser Krise dann geführt haben. Und ich glaube, es gibt natürlich noch ganz viele, also also man kann, glaube ich, ähm, dieser ganze Film ist teilweise irgendwie auch verfremdet, äh, Okay, diese ganzen... Ähm, ja, Collage, eben von Dingen, dass diese Bilder, historischen Dokumente da dazwischen gehen. Also, da wird ja ständig eigentlich, sagen wir mal, eine, eine klare, konsistente Fiktion wird eigentlich gebrochen. Dieser Film sagt mir die ganze Zeit, dass er ein Film ist. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Bis auf einzelne Szenen, aber dieser Gestus zieht sich sehr, sehr stark durch diesen ganzen Film. Aber diese, diese, diese Cameo-Szenen, diese drei, die sind wirklich speziell, würde ich sagen. Weil die eben ganz, ganz spezielle Themen haben. Nämlich, okay, hier gibt es einen Begriff und es ist wichtig, dass man den versteht, so sagt es der Film. Aber keiner weiß, was das ist und niemand hört zu. Also das sagt zumindest auch, glaube ich, ähm, Ryan Gosling. Er sagt so, ja, sie wollen einfach Okay, sie hören diese ganzen Sachen, keine Ahnung, buh, langweilig. So. Hm. Und dann sagt man, und das kann ich verstehen, weil so eine Doku über das Finanzwesen stelle ich mir auch trocken und anstrengend und kompliziert vor. Aber es wird vielleicht einfacher, wenn es mir eben Margot Robbie in einem Bubble Bath, halt erzählt. Mit dann doch einigermaßen einfacher Sprache. Und auch wenn man es nicht versteht, ja, trotzdem auf einem anderen Niveau, als es vielleicht ein total verrückter Wirtschaftsprofessor in einer Vorlesung machen würde. Hm. Ja. Vielleicht. Also ich würde sagen, es gibt sich schon Mühe, schwieriges Wissen einfach konsumierbar zu machen. Ja, ja. So kann man das, glaube ich, ja, einordnen. Ja. Also das ist alles so eine Erleichterung von schwierigen Themen. Aber hier ist halt Lina Gomez und die spielen halt irgendwie Blackjack oder so. Und Anthony Bourdain sagt halt, ja, okay, ich erkläre euch jetzt hier so Finanzbusiness mit. Ich mache hier so eine Suppe aus Alpenfisch. Ja, gut, das ist schon ein relativ einprägsames Bild hier ja. Genau, es sind so einfache Verfahren von, wir übersetzen ähm, schwierige Finanzprodukte, was auch immer, Verfahrensweisen in ähm, einfache Beispiele, die man verstehen kann. So zumindest die Anlage. So. Und du sagst, du hast es trotzdem nicht verstanden.
1: Ja, nicht so wirklich, nee. Also ich meine, das bei Anthony Baudin, das schon wirklich. Aber uff, mhm. bei den anderen, ja, ging so. Oder beziehungsweise, es hat mir dann trotzdem für den weiteren Filmverlauf oft halt nicht so Also es hat mir dann schon etwas geholfen, aber nicht in einem ausreichenden mhm. Maße, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, durch, da, durch diese drei Szenen habe ich jetzt genug Input bekommen, um den Rest des Films wirklich nachvollziehen zu können.
0: Mhm. Ja, ist auch, ist auch wirklich die Frage, ne? Ich habe ich hab so das Gefühl, die leisten vielleicht auch gar nicht so ein groß, Also die helfen natürlich schon gewisse Dinge, weil diese Begriffe, die sie erklären, zum Beispiel gerne mal immer wieder kommen. Ja. So halt CDO oder so. Ich meine, das kommt hundertmal in diesem Film. Aber es, ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht, so, gar nicht so wichtig ist für den Fortschritt, sondern wirklich so rausgelöst ist von einer weiteren Ebene, neben ich fühle mit Figuren mit und gucke mir deren Schicksale an. Nämlich wirklich so ein bisschen konsumierbareres Wissen über ein historisches Ereignis zu erfahren, was vielleicht, also jeder weiß, dass das existiert. Ich verstehe diesen Gest, also ich verstehe, woher dieser Film kommt, nämlich zu sagen, wir wissen alle, dass das passiert ist, aber weiß wirklich jemand, was da richtig passiert ist, wenn du jetzt da nicht in der Materie drin bist? Ja, nee, klar, also ich nicht, also definitiv nicht. Ja, ich halt auch nicht. Also ich ja, habe keine Ahnung, äh, was da damals passiert ist. Irgendwas was äh, mit den mit, mit hier ähm, Lehman Brothers. Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was das Problem war. <lacht> so Oder wie es dazu kommen kann, ähm, dass so eine globale Wirtschaftskrise auf einmal ähm, eben entsteht. Und deswegen verstehe ich diesen Gestus dieses Films, zu sagen, okay, wir erzählen auf der einen Seite eine Geschichte, wir versuchen aber auch, ein schwer zugängliches Thema zugänglicher zu machen. Und ich glaube, das macht der Film und ich mag das tatsächlich sehr gerne. So, und ich, ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich habe zumindest das Gefühl, ich verstehe es besser <lacht> als, als vorher. <lacht> so, ich okay, das sind super abstrakte Sache was ihr mir hier erzählt, aber ich habe das Gefühl, zumindest irgendwie raff ich so ein bisschen was, was hier eigentlich abgeht. Ja, ja. Und Du hast nicht das Gefühl, dass du klüger bist als vorher.
1: Naja, jetzt habe ich halt irgendwie so ein Halbwissen, wo es mir aber halt auch nicht wirklich hilft, weil es halt auch irgendwie, also das, ja, geht so. <lacht> also wirklich kompetent, ja. mich dazu äußern, kann ich jetzt halt trotzdem nicht. Ah. Ja, das ist
0: wieder der Nachteil, ne? Wenn du halt keine experten bist, dass dann so ein bisschen auch das Vertrauen in das Wissen, was ist, was man dann da bekommt, ja auch einfach ein bisschen verloren geht. Weil wenn mir das irgendwie Professor irgendwas erzählt, sage ich ja, okay, das scheint wohl true zu sein. Ja, und eben auch bei diesen Cameo-Szenen, was ich auch schon gesagt habe, da, da lassen sich natürlich auch die, diese ganzen Verfahren von Figuren gucken in die Kamera und so. Sie also, sind auf einer anderen Realitäts- oder Fiktionsebene. Auch eh, die sind irgendwie rausgelöst in einem. Hey, ich erzähle jetzt in die Kamera den Zuschauer*innen etwas über das Finanzbusiness. Ja. So. Okay. Hast du noch weitere verfremdende Sachen? Hm, eigentlich wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Also ich, ich finde, also ich glaube, ich würde, ist mir gerade eingefallen, ich würde noch mal ganz kurz. Ich habe gerade schon diese, diese, diese Szene beschrieben, wo diese beiden diesen, also diese beiden Investoren oder was auch immer die da sind. Die machen halt aus ihrer Garage irgendwie Cash. Ah, ja, ja, die zwei. Ja, ja, ja. Charlie und äh, Dingeling. Ja. Äh, best Friends mit Brad. Ja. Und die sagen eben, ja, hey, hier guck mal, hier da liegt diese Mappe. Ähm, hier, hier jetzt erfahren wir hier davon, ähm, dass man gegen den Häusermarkt wetten kann und dass es das vielleicht eine gute Idee ist. Und direkt im, im Nachgang sagt eine Figur, die gleiche Figur, springt praktisch raus, guckt in die Kamera und sagt, nee, so ist das gar nicht passiert. Während es eigentlich noch passiert. Ja. Und das war aber für mich halt auch so was, wo ich halt sage, so, ja, gut, okay, ja. Mhm.
1: Also, es war mhm. für mich jetzt halt auch so was, wo ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Weil ich ja. jetzt weder diese Szene so krass fand, dass ich dachte so, wow, ja, okay, das wäre halt der geilste Clou gewesen, wenn die das da auf diesem Tisch gefunden hätten. Mhm. Noch halt dann die reale Sache so war so, ah, ach so, stattdessen mhm. war das so, also es war so, dass ich dachte, ja okay, mhm. also beide Varianten nehmen sich jetzt für mich für die Erzählung nicht. Es ist nicht, dass ich bei dem einen sage, ja das wäre eine richtig geile Story gewesen und beim anderen denke ich, das wäre aber wirklich lame gewesen. Mhm. Und dann war es halt auch so, dass ich dachte, ja klar, kannst du machen Film, aber könntest halt auch sein lassen. <lacht> so.
0: Ja, das teile ich ein bisschen tatsächlich. Also mir fällt diese Szene immer so auf, weil es halt wirklich so ein krasser Eingriff in die ähm, glaubhafte Fiktion ist, also eine, eine Fiktion zu erzählen und direkt, noch während sie passiert, reinzuspringen und zu sagen, nee, so ist es nie passiert, während diese Szene aber behauptet, dass sie so passiert ist. Und ich meine, also mein ja. Beispiel, ich verstehe es ja am Ende, ja, also es ist praktisch dieses, okay, und dann kommen alle
1: Banker im Knast und ja. der ich mich nicht auskenne mit der Geschichte, habe ich das halt wirklich für eine halbe Sekunde geglaubt, auch wenn es mich sehr gewundert hat, ja. ähm, Okay, ja, da verstehe ich, was der Film macht und warum er es macht. Ja. ja. Da ist es für mich sehr einleuchtend. Mhm. Aber wie gesagt, bei diesem anderen verstehe ich es nicht. Und beim anderen finde ich es auch ganz schwierig, als sie in Las Vegas sind. Und es gibt mhm. diese Rede von irgendeinem Typen, bei der ja. Steve Carell sich immer dazwischen meldet. Und dann klingelt Steve Carells Handy und er geht ran und marschiert einfach raus. Und dann wendet genau. sich halt Ryan Gosling zu uns und sagt, ja, Mark Baum hat das wirklich gemacht. Ja. Und jetzt sitze ich halt da und sage, aber Mark Baum ist ja auf jeden Fall eine Figur, weil <lacht> diese Person gibt es nicht. Und das ist jetzt schon wieder sowas, wo ich dann sage, okay, jetzt hat der Film mich eigentlich, also jetzt verwirrt er mich halt wirklich, weil ich jetzt ja. in seinem Anspruch von wegen, was willst du mir real vermitteln und was nicht, ja. also wenn du jetzt auch noch anfängst wirklich zu lügen, dann <lacht> wird es schwierig, weil ich schon mhm. ja, das Gefühl habe, dass du mir eigentlich ja, wie du schon sagst, Wissen vermitteln willst. Und ja. das muss jetzt nicht auf jedes Detail, ob jetzt irgendwie, klar, wenn, ob Steve Carell, wenn auch dieser Mann auf einem anderen Mann basiert, ob der wirklich mhm. seinen Bruder verloren hat, ja gut, weißt du, das sage ich jetzt, gut, das ist mir egal. Das macht vielleicht halt sonst die Figur halt irgendwie interessanter. Ja. Aber wenn du halt wirklich dann bei so Ereignissen dann auch noch so insistierst, dass du sagst, ja, aber das war so.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja. Das ist wirklich true. Und ich dann aber jetzt sage, ja, aber anscheinend weiß ich ja gar nicht, ob
0: dieser Mann yeah. überhaupt real ist, dann ja. finde ich das leicht
1: merkwürdig, auf jeden
0: Fall. Es ist, also es ist wirklich crazy. Also ich würde ich würd wirklich sagen, bei dieser Szene mit diesen beiden in der Eingangshalle, in diesem Dokument, was sie da haben, diesem Ordner, ja. da habe ich so das Gefühl auch tatsächlich, dass es so ein bisschen. Verfremdung um der Verfremdung willen ist. Mhm. Eigentlich, also, sagen wir mal, um des Gags willen und eigentlich mhm. um der Verwirrung wegen. Aber es eigentlich sich ja dann eigentlich einreiht in so eine ganze Reihe von Szenen und Methoden, die diese ganze Fiktion eben, sagen wir mal, fragwürdig machen. Aber es ist eben noch ein Schritt weiter, wie du sagst, dann zu sagen, wir machen nicht nur unsere Fiktion und wie, sagen wir mal, historische Ereignisse passiert sind. Ja, obwohl, es ist eigentlich das Gleiche. Ja, okay, nee, doch. Ja, okay, aber eben, sagen dann nochmal, okay, ähm, selbst wenn wir dir sagen Also, es gibt eine Ebene, die kann gelogen sein, aber wenn der Film eigentlich dir sagt, so ist es true, dass ich mich zumindest darauf verlassen kann. Und wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, dann habe ich ein Riesenproblem. Also, dann ist die, die Lüge-Wahrheitsebene, ich sage, ich kann so zwei Sachen abgleichen, die ist dann aufgelöst, weil es gibt die beiden dann nicht, sondern es ist alles kann alles gelogen sein, wie du sagst. Ja. Dann ist eben die Frage tatsächlich ich bin halt bei Polish, wir müssen nicht viel drüber reden, ja, bekannter deutscher Theaterregisseur, ich denke halt die ganze Zeit dran, da macht auch wenig Sinn. <lacht> und das, das fügt sich auch selten zu einem zu konsistenten System irgendwie zusammen, sondern da geht es eigentlich eher darum, und das habe ich jetzt das Gefühl, schwieriges Thema irgendwie konsumierbar zu machen. Und wenn ich dann sage, ich nehme noch so ein bisschen Bits mit raus, dann reicht das. Und dann muss auch nicht mal alles true sein, sondern ja, okay, alles klar, man kann das eh nicht für sicheres Wissen kaufen, weil es halt so ein Spielfilm ist. Und Ryan Gosling halt der schwierigste Mann der Welt ist, der es mir erzählt. Aber ich sehe auch, dass das total problematisch ist, weil der Film teilweise schon den Gestus hat von ja, jetzt hier diese Sachen könnt ihr glauben. So. Mhm. Das ist schon schwierig, weil der Film da wirklich auch Mixed Messages schickt oder sich vielleicht dann wirklich auch ein bisschen in diesen ganzen Metaspaß auch verliert. Ich finde es sehr unterhaltsam, aber es untergräbt schon so eine Art von, wie, wie du es gesagt hast, Informationsvermittlungs Glaubhaftigkeits- Modus, den sie ja auch haben will. Ja. Also es ist so... Ja.
1: Ich meine, ich sehe das jetzt auch nicht als Genickbruch. Es ist halt ein bisschen inkonsistent. Ich meine, das meiste gehe ich jetzt mal gut, glaube ich, davon aus. Es wird ja schon irgendwie äh, mhm. faktenbasiert sein. Mhm. Also habe ich jetzt auch noch mal irgendwie bei den Recherchen irgendwie gelesen, dass irgendwie Leute schon gemeint haben, die sich wohl auskennen. Vertraue ja. ja auch da wieder relativ blind. Die meinten ja, ja. so 90 Prozent davon, was man da sieht, sei schon praktisch real. Also, ja, gut.
0: Ja, aber ich hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, als die Frage mir auch aufgeschrieben habe: Wie viel lernt man jetzt tatsächlich über die Finanzkrise? Oder wie viel haben wir tatsächlich gelernt? Weil wir können erstmal festhalten: Die Anlagen sind da. Der Film versucht es. Das kann man, glaube ich, festhalten. Das, dafür kann man argumentieren. Hm. Die Frage ist: Was bleibt hängen? <lacht> Bei uns beiden. Also, die Frage ist nicht, wie viel lernt man, sondern wie viel lernen wir? Und ja, ja keine Ahnung. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so ein bisschen durch diese, dadurch, dass diese Figuren diese Schritte durchmachen, dass praktisch diese, diese verschiedenen Ebenen, die das hat, von man erkennt erstmal, okay, da sind die Anlagen, dass diese Krise überhaupt entstehen kann, nämlich, dass die Zahlungen für Häuser, ja, Extrem ausstehend und äh, delinquent, nee, doch, sind. Ja. Ähm, so. Und dann sehe ich aber dadurch, jetzt diese Figuren diesen Struggle, sagen wir mal, mitmachen, wie zum Beispiel, dass halt dann Mark Baum und sein Kollege dann zu Melissa Leo zur, zur Rating Agency müssen. So. Sagen, okay, was geht bei den Rating Agencies? Was haben die für Interessen? Und so weiter. Dass ich das Gefühl habe, ich krieg zumindest so ein Gefühl, auch wenn total fiktiv und auch wenn ich sage, okay, das kann alles gelogen sein, ähm, vertraue ich diesem Film aber doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und kriege so ein bisschen fiktives Background-Wissen, total überzogen, aber zumindest so, so ein paar Sachen, sage, okay, alles klar, Ratingagentur, was macht ihr denn eigentlich? Und wie ist eigentlich dann, dass ich sagen kann, okay, diese ganzen Sachen, die fallen alle aus, der Häusermarkt geht den Bach runter, aber die Ratings bleiben gleich. Hallo? Was ist denn da los? <lacht> so, also, ich werde so mitgenommen durch das Schicksal der Figuren und durch deren Interesse am Ausfall des Marktes, ähm, durch die Station, die das genommen hat. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr das Gefühl habe zu verstehen, was eigentlich damals passiert ist. Hm. Also welche Einzelschritte das dann mal durchlaufen hat. Weil das war mir nicht klar, keine Ahnung. Äh, auf einmal Markt, äh, war der Markt einfach kaputt in meinem Kopf. So, war einfach so, keine Ahnung. Ich hatte damals keinen Job, als das passiert ist. Ich war noch zu Hause und keine Ahnung, ja, was das jetzt irgendwie war. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich da ein bisschen das Gefühl habe, ich habe was gelernt ja, über die ja. Vorgänge der Krise. So. Und du? Nichts. Ja,
1: keine Ahnung. Also natürlich weiß ich jetzt mehr darüber als vorher, weil das wusste halt einfach auch praktisch nichts. Ja. Aber wie gesagt, <lacht> ich fühle mich da jetzt trotzdem auch nicht äh, so, als ob ich da jetzt wirklich die Abläufe so wirklich verstanden. Ich meine, natürlich, das ist jetzt, als ich das zweite Mal gesehen habe, habe ich schon irgendwie auch mehr gecheckt. Mhm. Aber, ja, wenn ich es jetzt wirklich Punkt für Punkt irgendwie nachvollziehen sollte, bin ich halt trotzdem immer noch lost. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, das ist hm. auch normal. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich, ein, also ich finde es von der Anlage her eigentlich ganz klug, also zu sagen, wir machen einen lustigen, oder, ja, das ist die Frage, aber wir machen einen, ähm, als Unterhaltungsfilm angelegten Film über ein schwieriges Thema und versuchen aber gewisse schwierige Themen leicht zu verpacken. So, aber diese schwierigen Themen dann eben nicht aufzulösen und zu sagen, ja, äh, es war halt so die bösen Banker und sag ich, ah ja, die bösen Banker waren's, sondern dann doch ein bisschen tiefer reinzugehen und sagen, hey, was ist damals eigentlich passiert? So, und ich finde das eigentlich hm. einen ganz spannenden Ansatz und ich gucke das tatsächlich sehr sehr gerne an und ähm, ja, äh, wie viel lernt man, keine Ahnung, ich weiß es. Margot Robbie mir alles erzählen kann, wenn sie in einem Schaumbad sitzt und Selina Gomez beim Blackjack-Spielen ist. Wie können wir alles erzählen? Ich höre denen zu, auf jeden Fall. So, ich konnte Margot geil. Robbie halt auch nicht zuhören wegen
1: diesen ständigen Anschlussfehlern, die da waren. Oder ich weiß nicht, ob es Jump Cuts sein sollten, aber es hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe ja. irgendwie das dreimal angucken müssen, bis ich irgendwie mich überhaupt konzentrieren konnte. Was <lacht> gefühlt, was sagt die, weil ich da einfach auch von der Art des Filmemachens in den Wahnsinn getrieben wurde. <lacht> uh, oh, okay. Das hat halt echt nicht geholfen. Oh, um. <lacht> okay. Ja. Also,
0: ich würde mal sagen, also wir haben jetzt gerade viel, was glaube ich auch richtig ist, über so eine didaktische Haltung dieses Films, etwas zu erzählen, versus ja auch so ähm, Figuren, Stories oder eben auch sein, seine Verbindung zu eben historischen Ereignissen, dem, dem dokumentarischen, so ein bisschen rausgestellt. Wir können zum Verhältnis, glaube ich, zu historischen Ereignissen, können wir sagen, haben wir gewisse Sachen schon gesagt, eben Namen wurden geändert, reale Ereignisse bleiben true, die Namen der Banken, also die Banken gibt es wirklich, das ist klar, jeder hat schon mal von der Deutschen Bank gehört oder so. Ja, also es klar. gibt gewisse Dinge, die lassen sich einfach ganz klar nachvollziehen, dass die real sind, so, keine fiktive Bank in einem Fabelszenario. So. Aber es geht eben darüber hinaus zu sagen, hier die Sachen sind passiert, und jetzt erzählen wir euch das, und wir spielen es aus und wir füttern es dann noch an mit verschiedenen verfremdungs Erzähl -Ebenen, unterschiedlichen Fiktionsebenen, ja, Inszeniertheitsgrade variieren in verschiedenen Ebenen des Films. Und hat deswegen dann doch einen sehr, sehr losen oder, oder verspielten Zugang zu diesem historischen. Begebenheiten, die es eigentlich verhandeln will, würde ich jetzt so abschließend mal sagen. Mm -hmm, ja. So. ja mm -hmm. Okay. Jetzt ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, über den wir, glaube ich, noch reden müssen. Sind unsere Hauptfiguren. Ja, okay. Also wir haben unsere drei Parteien. Ja. Michael Burry, äh, Mark Baum Mom, ja. und Charlie und sein Freund. Ich habe immer weiß aber nicht. Wie Jamie. Ich Jamie. Ja, Charlie ja. und Jamie. Ja. Ähm, diese beiden Boys. Und denen folgen wir. Und das ist natürlich jetzt so, und, und bei Mark Baum hängt auch noch Jared ähm, Venet mit drin. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ging dir das? Bist du für diese Figuren? Oder wie, ah. wie ist dein Verhältnis zu diesen Figuren tatsächlich? Weil es sind natürlich keine klassischen Helden. Sagen kann, ja, weil, wie es Brad Pitt ja auch dann so schön sagt, wenn wir gewinnen, geht der also geht der amerikanische Häusermarkt, die amerikanische Wirtschaft den Bach runter. Leute verlieren ihre Jobs und letztendlich Menschen sterben. <lacht> so, wenn wir Recht haben und da und unsere, unsere Wette praktisch gewinnen gegen den Häusermarkt.
1: Also ich würde sagen, dass es ja so ein bisschen vielleicht schon interessant ist, vielleicht die Gesamtstruktur des Films, dass es ja praktisch anfängt, dass wir am Anfang gleich gezeigt werden, okay, klar, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die Finanzkrise mhm. hat stattgefunden. ja. Also das heißt, wir wissen, yeah. okay, dieses Outcome ist klar. Ja. Und dann sagt der Erzähler, Ryan Goslings Figur, eben ja, und niemand hat das praktisch kommen sehen, außer irgendwie so die Outsiders und Weirdos. Genau. Also das heißt, wir sind gleich in so einer Underdog, in so einem Underdog-Narrativ. Wobei ich nicht mhm. ganz verstehe, auf wen er sich bezieht, außer Michael Burry, weil andere also, alle anderen springen ja praktisch dann nur dadurch auf diesen Zug auf. Also, an Figuren, die das wirklich vorhersehen.
0: Ja. Die anderen ja. kommen
1: ja sogar nur über Ryan Goslings Charakter da drauf.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, also bei, bei, bei Jamie und Charlie, da verstehe ich es gerade wirklich nicht. Aber klar, Michael Burry findet in Hunderttausenden von Zahlen, findet der Muster. Ja, klar, der halt ist ja, so? wie gesagt, der genau. eine, ja. ja. Aber. Marc Baum und sein Team gehen ja zumindest noch auf ähm, Recherche und reden mit äh, Stripperinnen mit fünf Häusern und schauen sich diese, die also die versuchen zumindest, diese Zahlen zu verifizieren. Also es ist mhm. erstmal, glaube ich, so ein Punkt, sagen kann, eigentlich sind es Figuren, die alle mutig genug waren, das zu machen. so Und auf jeden Fall hat es äh, Michael Burry auf jeden Fall rausgefunden, würde ich sagen. Aber der hat sich eben auf seine Zahlen verlassen, während Steve Carell und sein Team sich eben durch eine andere Form von Recherche die Sicherheit geholt haben. Also, die haben es rausgefunden, aber auf eine andere Art und Weise und auch mit anderem Vorwissen. Also, sie basieren schon auf Michael Burry, aber ich glaube, dass Mark Baum's Team noch so ein bisschen Eigenleistung gemacht hat, diese Zahlen zu verifizieren. Ja, okay. So. Gut. Wie denn auch immer. Also, ähm,
1: wir haben auf jeden Fall dann jedenfalls diese anderen mentalitäten wir sind natürlich mhm. filmisch ja dazu angeregt, dass die Underdogs sind die, mit denen wir mitfiebern. So, und jetzt sind natürlich auch dann Szenen, wie Christian Bale geht halt zu dieser einen Bank und schließt dann diesen Short <lacht> ab und sobald er rausgeht, lachen die halt hämisch sich kaputt. Ähm ja, das läuft gut, <lacht> Chris. Ja, nice. Also es ist ganz klar irgendwie, dass, also wer unsere Protagonisten sind und für wen wir praktisch sind. Und da ist ja. natürlich dann schon irgendwie, dass der Film dann natürlich... Und wir wissen ja, die Finanzkrise kommt, deswegen sind wir ja eigentlich auch... Wir können davon ausgehen, okay, das ist ja alles noch eine Frage der Zeit, mhm. dass wir wissen, okay, die waren die Schlauen, die werden noch recht behalten und denen ihre Risky-Wetten werden sich natürlich auszahlen. Ja? Mhm. Und dann ist es natürlich zum einen, dass es natürlich dann wirklich dieses dieses sich umdreht, eben in dieser Szene mit Brad Pitt oder so, dass natürlich dann irgendwann mhm. klar wird, okay, klar, ähm, wir fiebern jetzt mit denen mit, damit die sagen können, ja, so, wir hatten doch schon immer recht, aber die Konsequenz ist halt dann eben auch, dass natürlich da eben Millionen darunter leiden. Ja. 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 Wobei dann ja wirklich auch noch der, das größte Skandal ist ja dann praktisch auch, wenn eben das nicht einsetzt, was, was die vorhergesehen haben, weil die Banken dann praktisch das sozusagen den Zielposten verschieben. Ja, in dem ja weil, die so, weil die so korrupt sind. <lacht> ja, genau. Und ja, das ist natürlich irgendwie vielleicht ganz interessant, aber mir war es dann trotzdem zu schwach, was diese moralischen Fragen angeht, weil mhm. ich das dann trotz allem irgendwie... Wir haben es dann auch noch mal ganz klar getrennt. Okay, Ryan Gosling wird reich und sagt, und sagt dann halt, ja, okay, ihr könnt mich verurteilen, ist mir egal. Und ja. alle anderen feiern halt nicht ihre Erfolge irgendwie, indem sie fett einen drauf machen, sondern die haben ja dann irgendwie auch Gewissensbisse. Ja. Steve Carell hat da lang damit, das ist ja auch dann praktisch so diese, diese letzte Einstellung, dass er dann sagt, okay, dann verkauft mhm. sie und er sitzt da aber halt allein rum, allerdings natürlich auch irgendwie auf einer Terrasse, die halt auf den Central Park rausgeht. Ja. Also ja, ja. das setzt es natürlich schon in Relation, dass, ähm, dass das natürlich trotzdem irgendwie, trotz aller Gewissensbisse haben sie natürlich trotzdem irgendwie, äh, also geschafft. Die haben halt die haben Cash wie Harry. Die haben halt Cash wie Harry. Wie Harry, ja, aber dann ist ja, ja auch eben dieser, diese E-Mail dann von Michael Burry, wo er praktisch ja. sagt, ja, du praktisch, er hat seine persönlichen Beziehungen dadurch vergiftet und das ist gar nicht so toll und er schließt ja, jetzt, schließt den jetzt vor den ja. mhm. Und das ist alles irgendwie dann schon, wo ich sage, es wird dann doch wieder ganz klar irgendwie also das bleibt nicht so richtig spannend und so richtig dass ich mhm. sage, so wow, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, wie moralisch das eigentlich ist, was die eigentlich tun und wie sympathisch mir eigentlich diese ganzen Geschäfte sind, die diese Personen machen. Natürlich auch, weil sie im Vergleich zu natürlich den, den anderen, ja, also zu dem, was halt die Banken oder natürlich irgendwie hm. ganz viele andere der Nebenfiguren, die das System halt wirklich ausnutzen und äh, oder halt einfach betrügen oder halt wirklich. Yeah ohne Rücksicht auf Verluste, auf ihren eigenen Profit ausgerichtet sind, da schneiden halt unsere Helden dann doch positiver ab irgendwie. Und mhm.
0: Ja, es ist richtig, also man muss schon sagen, es, es, es baut so ein paar, so paar Stoppschilder irgendwie ein, wo es sagt, hey, so, so, so cool sind diese Leute auch nicht. <lacht> so. Aber vor allem hinten raus habe ich das Gefühl, dass der Film sie sehr, sehr leicht auf jeden Fall von der Angel lässt. So. Sagt. Ja. Selbst wenn Marc Baum da Gewissensbisse hat, sein Kollege Winnie oder so, wenn er so heißt, der der, mhm. der sagt dann irgendwie, ja, nee, wir sind nicht wie die, wir treten den jetzt richtig hier in die Zähne. Ja. Und ich verstehe es aber nicht, wie. Also wie <lacht> schafft ihr das, wenn ihr jetzt die Sachen einkasht? Also, kriegt ihr kriegt vielleicht das Geld von denen und so. Aber, also, ich hab's, ich es aber nicht ganz. Also es wirkt, es wird so ein bisschen aufgebaut wie so ein heroischer Akt gegen das System, wenn die ihr Geld abholen, <lacht> praktisch. Und naja, ich meine, halt das sagt verkaufen. ja wirklich
1: nur irgendwie Winnie und ich meine, ja. ja und ich meine, die anderen scheinen da ja schon nicht so überzeugt zu sein, weil ich mein, es ist nicht dann so, dass Steve Carells Charakter dann sagt so, ja stimmt, du hast recht, damit zeigen ja. wir es ihn jetzt richtig. Also ich würde schon sagen, da ist jetzt schon nur die Frage Figurenrede, Filmrede, vor allem weil ja, Winnie ja Winnie... schon auch irgendwie klar davon profitiert ja selbst, also ich meine, der will also der will ja einfach auch Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja, aber, aber ich habe bei Winnie auf jeden Fall das Gefühl, dass die ja schon von Anfang an eigentlich so eine Art von, also so systemkritische Banker, sagen wir mal, sind. Also werden sie zumindest eingeführt da mit ihrem externen Ding und ja, wir hassen eigentlich so Leute wie hier Jared Venet und so. Also die scheinen ja schon eigentlich von Anfang an so eine Art von anderer moralischer, also schon so eine Grund Skepsis auch schon vor der Krise gegenüber dem System, sagen wir mal, auch zu haben. Und wenn der das sagt, dann habe ich nicht das Gefühl, wie wenn jetzt halt äh, Ryan Gosling halt sagen würde, so, ja, hier, gegen das System. Und sage so, ich, ja, wer bist du denn, braungebrannter Schmalztyp? So, er ist schon eine andere moralische Instanz, aber ich verstehe, was du sagst. So. Ich meine, es ist natürlich ja schon vielleicht
1: auch das Argument von wegen, na gut, es geht halt trotzdem auch niemandem besser, wenn sie das jetzt halt nicht machen.
0: Ja, klar. Nein, so Wer halt einen Haufen Geld auf jeden Fall in den Sand geschmissen. Aber zumindest ja, denkt halt, denkt halt, äh, mag Baum drüber nach. Aber klar, äh, weiß auch nicht. Weiß auch nicht, wie klug das ist. Aber ich habe das Gefühl, der Film äh, sagt mir da irgendwie so, es ist schon so eine Art von ähm, heroischer Akt irgendwie. Oder äh, dann einfach so, das ist cool, dass sie das jetzt machen. Hm, das ähm, weiß ich nicht. Ich würde halt eher er. sagen, der Film sagt, dann
1: fällt ja dann doch sehr, auf, sehr klar, an. gut, das ganze System ist halt korrupt und egal was du, also... Mhm egal was du machst, bist du halt immer irgendwie Teil davon, so ein bisschen. Mhm, ja, ja. Also, du kannst nicht gewinnen, wenn mhm. du nicht das Spiel spielst, sowas irgendwie auch vielleicht. Mhm. Also, und ne das Spiel ist ja. halt einfach durch und durch halt krank, so irgendwie. Das ist Ja, aber auch Richard
0: schon sagt das, sagt das, glaube ich, einmal, ne? Das irgendwie sagt so, so was, Heilige leben, leben nicht an äh, der Fifth Avenue oder so? Ja, ja. Ja, also irgendwie hat dieser Film, er hat da schon irgendwie so eine Awareness für, weil ich würde auch sagen, ja, so richtig, so richtig viel machen, tut er eigentlich nicht, weil ich, ich würde auch sagen, ich bin eigentlich schon auch irgendwie sehr, sehr für die. Und ich glaube, du triffst es ganz gut, wenn du sagst, weil eben alle anderen, die da rumlaufen, halt so insane Scheiße sind, <lacht> so mm, yeah. wie halt Melissa Leo bei der oh. bei, bei der Ratingagentur. Ähm, naja, ich meine, das ist ja
1: auch, das ist ja eigentlich das erste Mal sogar, dass das ja aufkommt, die dann auch sagen, hm. naja, sie interessieren sich doch jetzt auch nur dafür, weil sie selber ja. halt irgendwie darauf aus sind, davon daraus Profit zu schlagen.
0: Ja, also das finde ich eigentlich auch recht. Ja, ja. absolut. Also. Ja. Aber Marc Baum hat auch recht, wenn er dann sagt: Ja, aber das heißt nicht, dass ich weniger Recht habe. So, in dem, was ich sage, dass sie halt Scheiße bauen, <lacht> so, oder dass das System halt korrupt ist. So, so weil ich meine, auch Melissa Leo, die sagt ja auch praktisch, ja gut, wenn
1: wir es nicht machen, dann machen es die anderen. Ich meine, was natürlich auch immer ein fadenscheiniges Argument ist, aber natürlich auch wiederum zeigt, ich meine, auch die ist ja wiederum einfach halt Teil dieses Systems und weiß halt, okay, genau. natürlich kann sie sich jetzt dagegen stellen, aber das Einzige, was dann passiert, ist halt, dass sie halt praktisch die Verliererin ist. Und sonst genau. ändert also, sich nichts.
0: Also es ist mehr als das, als die, als die Korrumpiertheit oder, oder das Korrupte von Einzelnen, sondern wirklich, dass es so tief in die Strukturen dieses gesamten Systems eigentlich eingegangen ist, dass du gar nicht raus kannst. Ja. Wie du es gesagt hast, du musst die Regeln spielen, sonst kannst du nicht mitmachen. So. Und sonst überlebst du da gar nicht. Ich, ich liebe ja meinen, meinen synthetischen CDO-Mann, mit dem Steve Carell da in diesem Restaurant in Las Vegas da ist, der mit seinem, mit seinem Hubschrauber da schnell in der Stadt ist und äh, der sagt, ja, wir gucken mal, wie viel ich wert bin und wie viel sie wert sind und so. Da sagt ich halt, ja klar, dieser Typ ist halt Also eben, selbst wenn Marc Baum daneben sitzt, ich sag, Mark Baum ist ein zwielichtiger Typ, dieser Typ überschattet halt jede Zwielichtigkeit von allen Leuten im Umkreis von 100 Metern. Ja. Weil der ist halt so shady, Alter. Ja. Äh, den kannst du gar nicht glauben, diesen Typen. <lacht> so. Ja, und da würde ich mal würde ich mal überleiten tatsächlich noch mal ganz kurz, weil es ist eben, würde ich sagen, ein Film, der eigentlich auch sehr, also er ist ja voll mit Stars, ja, mhm. und es gibt viele Figuren, ja. so. Ja. Und es gibt eben sowohl Hauptfiguren, es gibt aber auch, auch Nebenfiguren, wie eben mein, äh, mein äh, synthetischer CDO-Dealer, <lacht> den ich halt wirklich so liebe, und das ist wirklich so ein Typ, wo ich sage, ich habe das damals gesehen und mir viel zu schwer, wirklich zu sagen, das ist ein Schauspieler. Weil ich wirklich, ich habe da, also ich habe gar kein Spiel mehr gesehen. Ich war einfach nur, dieser Typ ist so eklig. Und auch wenn es eine total forcierte Figur ist, ja, die ist klar auf den Punkt hingeschrieben und so, ähm, vielleicht auch sehr konstruiert. Keine Ahnung, wenn er da sitzt mit seinem ekligen, schmierigen Grinsen, dann hat das doch so eine, so eine gewisse übertriebene Subtilität, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, okay. Dass ich jetzt halt sage, okay, dieser Typ ist halt super, das ist halt so ein Businessman. So. In den Regeln der Fiktion dieses Dings und ich sehe halt keine Schauspieler. Da funktioniert diese Figur für mich so hervorragend. Ähm, und das habe ich bei vielen dieser, dieser kleinen Nebenfiguren, die praktisch aus diesem System irgendwie kommen, dass ich ganz oft sage: Ja, du könntest halt für mich gerade wirklich in der Bank arbeiten. So. Wenn ich die in der Bank sehen würde, dann würde die total auffallen. Aber in den Regeln dieses Films und im Gesamtbild wirken die irgendwie so auf mich. Aber unabhängig davon. Ähm, was sagst du denn zur, zur darstellerischen Leistung hier? Das können wir erstmal so mal festhalten, äh, vielleicht so, wie gut ist es denn gespielt?
1: Ja, also da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also ich kann vielleicht mhm. sagen, okay, Melissa Leo, geil. Ja. Dann, meine die hat Augen. <lacht> Dann meine zwei Favoriten noch, äh, Billy Magnuson und Max Greenfield, als yes. diese Leute, die äh, also, was sind denn die sowas wie. In Florida, die sind. Genau, ähm, als
0: die eine ist eine, die, die ist eine Immobilienmaklerin und die verweist weiter an Das sind so Banker, glaube ich, einfach. So Die machen die Kredite mhm. dann klar. Ja, genau. Also es sind ja. diese zwei mhm.
1: Banker, die halt hauptsächlich ihre Hypotheken an Stripper und an Immigranten verticken. Und die die sind halt verstehen, was sie da unterschreiben. Genau, genau Die sie halt selber sagen. Ja, klar. <lacht> ja. Ninja Ass Assets, no job, no income. Ja, alles klar. <lacht> um, die liebe ich halt. Also da hatte ich wirklich ja. Spaß. Auch, ich würde mir auch auf jeden Fall ein Spin-Off, wenn die jetzt bei Ikea anheuern am Schluss, äh, das würde ich mir auch angucken. Ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde es auch so schön, dass sie da zusammen sind, also dass sie wirklich, auch wenn sie so eklige, ähm, weirde Typen sind, aber trotzdem halt so Bros sind. sind die halt selbst, echte Bros, halt klar. Lebenskrise haben, zusammen auch auf so eine Jobmesse gehen und darum suchen so. Das finde ich auch irgendwie süß tatsächlich, diese beiden. Also das sind echte, echte Friends. Ja,
1: aber sonst muss ich halt sagen, hat mir das darstellerisch echt nichts gegeben.
0: Ja, okay. <lacht> also,
1: Leute waren da, Leute haben ihren Job gemacht. Ja, ist okay. Sehr gut. Also, ähm, <lacht> sie standen auf ihren Plätzen, sie haben ihre Sachen gesagt. Ja. Aber mich hat da jetzt halt nichts so wirklich mhm. interessiert. Es war halt so, okay, ihr seid halt die üblichen Dudes mit ein paar lustigen Perücken auf dem Kopf irgendwie.
0: Ja, super lustig. Ja, okay, <lacht> ja. Ähm, aber Nein. Ja, ich, <lacht> also ich, ich kann dazu auch irgendwie so wenig sagen. Also ich, ich liebe halt Ryan Gosling sehr. Ich ja, weiß, hm. du für dich ist das halt ein Problem anscheinend. War mir halt egal. Also ich meine, wie gesagt, auch der. Ja, ja, ich liebe ja. den. Und ja, der Rest ist halt, also sozusagen, es ist einfach, ja, ich finde die darstellerische Leistung, finde ich, ich finde die gut, also ich gucke das gerne an, aber es ist auch nicht dabei, wo ich wirklich sage, so so wow, in, in, insane oder so. Also, ähm, wie gesagt, diesen Ryan Gosling mag ich wirklich sehr gerne und ich, ich mag eigentlich, ich kann die, ich, also ich schaue die alle gerne an, so, aber dass da jetzt so eine Einzelperformance so, so dabei ist, wo ich sage, so wow, der Oberkiller, habe ich halt irgendwie nicht. Aber die machen, finde ich, das, was sie da machen sollen. Oder, oder was dieser Film eigentlich braucht, um irgendwie zu funktionieren, finde ich, machen sie das gut. Ja, gut. So. Man muss
1: da vielleicht auch wieder sagen, das ist vielleicht auch einfach mein Problem mit den Figuren, weil es ist halt nicht Aha. so viel Figuren da für mich. also ja. ja. Das war für mich auch wieder so ein Problem tatsächlich, dass ich dann auch wieder dachte, so dann wäre es vielleicht besser, wenn, wenn eine Person wirklich die Hauptfigur wäre. Aber mhm. so ist halt so, okay, du hast ein Glasauge und bist irgendwie anscheinend socially awkward. Was mir auch mehr gesagt wird, als dass ich das jetzt viel in Interaktionen sehe. Ja, tatsächlich. Und halt so, okay, du hast einen toten Bruder, okay. Um, also, ja, das ja. ist dann halt schon so, okay, wir haben jetzt ein, zwei Fakten über euch und mehr Figur ist dann aber nicht ganz, das ist halt schon mhm. mehr, okay, welche Funktionen erfüllt ihr halt in dieser Handlung, als dass das jetzt so geile Charakterisierungen ja. wären.
0: Ja, das ist richtig. Das gehe ich total mit. Das würde ich auch sagen, da liegt echt nicht der Fokus drauf.
1: Und deswegen finde ich halt auch, so viel können die auch nicht spielen. Deswegen es ist es schon irgendwie ja. alles voll okay, was die machen. Also es ist nicht so, dass ich da sage und sage, oh ja. Gott, was tun die? Um, <lacht> ja. Aber das sind jetzt natürlich nicht die Performance, wo ich jetzt sage, so ja, diese legendäre Performance, Deswegen der muss man das unbedingt gesehen haben. Die, also. Nee, das
0: würde ich ja. auch sagen. Das hat es nicht, aber es passt zumindest. Es ist irgendwie stimmig, finde ich auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, dann, ich habe es voll vergessen, steht auf meiner Liste noch ein großes Thema, auch wenn die Zeit schon wie immer schon gut vorangeschritten ist. Wie lustig ist es? Ja, weil da war ich halt völlig lost. Und <lacht>
1: deswegen ja. musst du mir das jetzt vielleicht erklären. Weil, also außer bei diesen zwei Bros, bei denen ich mich vielleicht ganz gut amüsiert habe, habe ja. ich größtenteils nicht mal verstanden, dass es witzig sein soll. Ja. Glaube ich. Also ich habe ja. echt nicht verstanden. Weil es wird schon als Komödie größtenteils geführt irgendwie. Ja. Aber ja,
0: hat bei mir ja. nicht so. Dann ist wirklich die Frage, weil ähm, ich würde auch sagen, das ist für mich kein. Das ist für mich eigentlich kein haha-lustiger Film. Absolut nicht. Also eigentlich von vorn bis hinten nicht. Sondern es ist halt eher, dass ich sage, es ist halt lustig, weil es bizarr ist. Aber eben, es ist auch nicht. Es ist ein anderes lustig, äh, sagen wir mal, Gefühl. Weil vieles, was da ja eben auch passiert, also was auch in so einer Bizarrerie vielleicht auch kommt, ist teilweise ja auch unglaublich tragisch oder halt <lacht> richtig scheiße, <lacht> was da passiert, diese ganzen shady äh, Businesses, die da abgehen. Ja, aber, und also ich finde dafür, ja. dann melkt es das aber
1: auch nicht genug, dass ich jetzt wirklich mhm. sage, so, oh mein Gott, diese Story ist so crazy, kannst du das glauben? Also weißt du, dass es auf so einem Ja. Weil ich meine, klar, es ist schon crazy, dass das halt alles real ist, aber jetzt es ist ja. alles schon noch in einem gewissen Maße nachvollziehbar. Es ist nicht so, wo ich sage, okay, das kann mhm. sich ja niemand ausdenken und das ist aber die Realität. Also so eine mhm. Story ist es dann irgendwie auch nicht, für mich ja. zumindest.
0: Also ich finde, ich finde wirklich auch, ich finde ich find Komödie wirklich auch schwierig. Es ist auf eine gewisse Art und Weise schon eine Satire. Das kann man vielleicht manchmal sagen, so also manchen Figuren, über, überzogene Figuren, hm. Aber ich würde auch sagen, also ich habe da, glaube ich, auch selten irgendwie jetzt richtig, jetzt richtig gelacht. Es ist aber auch nicht so, oh, tony shit, wie crazy bizarr ist das. Sondern es ist eher so eine Art von Leichtigkeitsgefühl in Differenz zu der Schwere der Thematik. Und irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt unterhaltsam, finde ich. Mhm. Aber lustig, also ich finde es so, so schwierig einzuordnen, weil es ist eben kein Drama so. Es ist ja, aber auch keine ja. Feel-Good-So-Forrest-Gump-Film oder so, das ist es auch nicht. Also ich finde wirklich die, die, die Bezeichnung dafür auch einfach schwierig, würde er sagen. Es hat so eine Art von überzogenen, übertriebenen, bizarren Gestus in der Darstellung und Thematisierung von sehr ernsten historischen Themen. Und dadurch entsteht vielleicht sowas wie Uh, oh, uh, was? Keine Ahnung. Also es nimmt so eine, es, es hat so eine, ich glaube, es, es basiert vielleicht wirklich auf so einer Differenz von, ich sehe etwas Schlimmes, aber es ist so bizarr, ähm, dass es so eine Leichtigkeit dadurch bekommt, dass überhaupt irgendwie wahrzunehmen. Na gut so, gut, so
1: Schlimmes siehst du ja auch nicht. Also ich nee, genau. Mein, ja. das ist
0: ja dann auch wiederum, dass, er,
1: dass ich dann irgendwie so, okay, oh, und dann sehen wir diesen einen, im ob ein Latino-Mann ist oder was, der dann in diesem einen mhm. Haus wohnt und dann wohnt er jetzt in seinem Auto. In seinem Auto, genau, ja. Ach, ja,
0: gut, ähm, ja. Nee, das nicht, aber, aber ich, also ich kann es gar nicht <lacht> richtig beschreiben, aber, aber dieses Gefühl ist eher so eine Art von Leichtigkeits- und, und, und Bizarrgefühl, als dass es wirklich jetzt so eine Gag-Nummer ist. Okay, ich meine, das beruhigt mich jetzt ja wenigstens zumindest,
1: weil ich ja wirklich auch nicht so viele Gags gesehen habe. Also, keine Ahnung. Okay, nee. Ryan Gosling schickt Leute aus der Toilette, weil er da telefoniert. Ja, okay, geht so. Ja, also ich meine, Ryan
0: Gosling hat halt, hat halt, äh, wie gesagt, ich lieb, ich lieb ja diese Rassismusnummer mit seinem Typ, mit seinem, mit seinem Mathe-Mann, das liebe ich halt schon. Okay. Ähm, ja. Und aber ist es eben auch dann? In dem Moment ist es halt nicht okay, ist das so auf Gag irgendwie geschrieben? So, es ist eigentlich so, sie sie man, man man badet eigentlich so lange in dieser Übertriebenheit und einfach Bizarrerie dieser Figur, die halt Sachen sagt. Du denkst, okay, was redest du eigentlich? Ja, schaut dich meinen Mann an, schaut seine Augen, fällt dich was auf? <lacht> so, also ich würde sagen, also äh, wenn du da nicht gelacht hast, ich würde sagen, das ist absolut okay, weil ich finde, das ist kein Lachfilm. Ja, okay. Absolut ja. nicht und, und deswegen schaue ich das auch nicht, sondern ich, ich mag irgendwie tatsächlich, also jetzt kann ich ja dazu kommen, würde ja, ich sagen, ja, ja, also wa warum, warum kann ich das immer gucken, also es ist natürlich so eine Sache, ähm, wenn ich Sachen immer gucken kann, dann liegt es daran, dass es mir eine Art von ja, Gefühl erstmal gibt, wo ich sage, das ist ein Gefühl, was ich sehr gerne mag und deswegen, kann ich, deswegen schaue ich das, so oder <lacht> eben, man kann auch sagen, es stört mich nicht. Und da ja. läuft halt was zum Essen und das ist auch okay. Also, dann kann ich es auch mal gucken. So. Ich habe das, hab das natürlich jetzt ziemlich häufig auch gesehen die letzten Jahre. Deswegen berufe ich mich so auf verschiedene Sichtungen zu verschiedenen Zeitpunkten. Und so. Aber was ich teilweise schon gemerkt habe, ist, dass das ein Film ist, der, der mich wirklich sehr, sehr stark in so eine Art von Sog wirklich reinzieht. Also der irgendwann sehr, sehr stark so ein ähm, Tempo irgendwie entwickelt, wo ich sage, irgendwie, ich, ich, also, ich bin total drin, ich will wissen, wie das hier weitergeht. Und, und es, es nimmt irgendwie nie so die Bremse raus. Also es geht ja wie immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir steuern auf dieses Ding zu, wo ich auch weiß, dass es passiert, nämlich diese Finanzkrise. Aber was wird jetzt noch alles irgendwie kommen? Und irgendwie hat das so ein Tempo, in dem welche Facetten kriege ich noch von diesen shady Businesses, die da abgehen, die halt so insane teilweise sind. Ich sage, ja, okay, das interessiert mich halt tatsächlich, weil ich mir es gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt real ist. Und dann ist es, glaube ich, einfach so eine Art von Grundfeeling. Also sage, ja, ähm, hat, das, hat, das, hat das Dialog, Tempo, ich weiß nicht, was es ist, aber ich, äh, wirklich, das ist so dumm, das jetzt zu sagen, aber es ist wirklich einfach so ein, so ein Film, den schaue ich und ich höre immer wieder gerne diesen Figuren zu, was die mir irgendwie erzählen, wie sie es mir erzählen und ich kriege einfach einen guten Vibe und ein, ein gutes Flow-Gefühl von diesem Film. Und auch wenn Sachen drin sind, die mich auch mal gestört haben, ich fand beim ersten Mal gucken, fand ich diese diese Meta-Sachen, glaube ich, also diese diese Cameo-Auftritte, fand ich irgendwie doof, weil sie zu gewollt irgendwie waren. Wäre so damals mein Fazit gewesen. Mhm. Aber jetzt heute, weiß nicht, es fügt sich alles zu so einem, zu so einem guten Gesamtbild ran, äh, irgendwie zusammen. Und an, mich, an, also an diesem Film stört mich irgendwie auch nichts. Und ja, ich kann es gar nicht aus so richtig beschreiben. Ich finde es aber total spannend, tatsächlich, was da auch passiert. Weil diese ganzen Finanzleute, wie gesagt, mein Restaurantmann der ist der Killer. Also, wie geil ist der? Der ist halt insane. Den, ich kann mir den ganzen Film mit dem angucken, wo der einfach nur Sachen sagt wie, ja klar, äh, was? Nur fünf Minuten mit dem Hubschrauber. <lacht> <lacht> so. so, oh ja, geiler Typ. Der ist halt so ätzend. Ich will den drei Stunden lang sehen. Ähm, und, und das hat es ständig. Und ich mag halt auch so übertriebene Szenen wie hier ähm, als als äh, die Besprechung zwischen Mark Baum und diesem Bear Stearns Mann da irgendwie oder von, äh, von ja ich glaube, ich, ich weiß nicht mhm. mehr von, von welcher Bank er war, aber von mhm. diesem Typen, diesem Glatzkopf-Ekel-Sexisten-Mann und dann äh, geht eben der Kurs während dieses Gesprächs halt irgendwie runter und bei allen klingeln die Handys und so <lacht> Boom, das ist alles voll überzogen und ist auch ein bisschen peinlich, aber das hat irgendwie was, es hat irgendwie so eine Energie und es hat auch irgendwie so eine ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass es vielleicht auch einfach ein reales Event hat, kann ich immer gar nicht glauben, dass das, sowas sowas wirklich da passiert sein kann. Und auch wenn nur die Hälfte davon true ist, ist es trotzdem insane. Und ich äh. glaube, das ist noch so ein spezieller Reiz, den das, glaube ich, irgendwie hat. Und dann kann ich es einfach sehr, sehr gut gucken. Und es ist voll mit bunten Sachen. Ja, wie gesagt, es läuft einfach Ludacris und Selina ist da. Und es sind einfach so kleine Aufheitere. Ich sage, ja, geil, äh, mehr von diesem bunten äh, Potpourri an einfach Sachen, die du hier noch machst, auch wenn das teilweise gar keinen Sinn macht, dass du es tust. So. Mhm. Ähm, also das ist so mein stammelnder Versuch, irgendwie mhm. zu erklären, warum ich das so liebe. Aber ich weiß nicht. Ich mache, ich habe die äh, Probe auf Exempel gemacht und das geht runter wie Öl. Ich weiß nicht.
1: Ja, okay. Ja, also ich habe das jetzt in meinen beiden Sichtungen nicht geschafft, das am Stück zu gucken, komplett. Ähm, <lacht> 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 Muss ich da yeah. dazu sagen. Wie gesagt, beim zweiten Mal hat mich es weniger genervt, aber also für also mich ich ist dich das, nicht bekehrt. Nee, es ist für mich halt wirklich sowas, also ich würde ja fast schon sagen, es ist für mich kein Kino. Ähm, also, oh, ähm, hello. Na, also, ähm, nee, also es ist halt, das Problem ist halt, dass es mich halt auf keiner künstlerischen Ebene irgendwie packt. Und mhm. das Einzige, was es für mich hat, ist, dass es halt irgendwie vielleicht schon eine ganz spannende, reale Geschichte dazu hat. Und deswegen wäre das aber auch was, wo ich sage, okay, also ich meine, klar, ich müsste es jetzt halt irgendwie weiter mehrmals gucken, damit ich das vielleicht halt wirklich irgendwann verstehe, aber ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren würde, aber das wäre halt auch der einzige Grund. Also es wäre für mich der ultimative Film eigentlich, wo ich sagen würde, ja gut, da das für mich eigentlich nur auf so einer Erzählebene fu funktioniert für mich, mhm. gäbe es für mich eigentlich keinen anderen Grund, weil ich weiß ja jetzt zumindest, was die Abläufe sind, also ich weiß zumindest irgendwie, was passiert, ah, ja. weil mich halt jetzt, also es hat mich schauspielerisch nicht so wahnsinnig interessiert, die mhm. auch, wie gesagt, das Drehbuch, also ich verstehe, dass das irgendwie, was das macht, irgendwie fällt ja schon ganz interessant ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde die Dialoge so geil oder die Figuren. Ja, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja schon mal anklingen lassen, als inszenatorisch hat mich das, also eben vor allem der Schnitt dieses Films hat mich manchmal schon in den Wahnsinn getrieben. Also ich fand <lacht> das wirklich. Oder auch die Kamera irgendwie, ich meine, gut unschärfen. Letzte Woche bei In The Cut habe ich noch die, das hohe Lied darauf gesungen und heute habe ich sie verflucht. Da bin ich vielleicht auch nicht konsistent. Aber ich mochte das nicht sonderlich, glaube ich, auch wie das, wie das inszeniert ist. Ich ja, okay, verstehe, okay. dass das ein. Mhm einen Rhythmus hat, dass es natürlich eine Energie hat, die einem mhm. vielleicht schon irgendwie taugen kann, aber ja, für mich hat das echt nicht so abgeholt.
0: Okay, also ähm, ihr alle da draußen und ich, wir warten weiterhin an den Ta auf den Tag, an dem ich Jannis eines Besseren belehre, und einen Film mitbringe, wo er sagt, das ist totaler Abfall. Und er sagt, okay, das war so geil. Wie konnte ich das noch nie gesehen haben und immer gesagt haben, dass das scheiße ist. Wir warten weiterhin drauf. Aber äh, vertraut mir, ich werde mir weiterhin Mühe geben, <lacht> das endlich zu erreichen. Moment, ich gebe nicht
1: aber, auf. Aber müsste es etwas sein, was du abfallig findest, oder was? ich habe nicht ganz verstanden, was? Nee, nee es
0: geht darum, was, dass etwas, was ich liebe und wo du sagst, das ist totaler Abfall. Ach so. Ähm, und dir das dann endlich zeige und du sagst, wow, das hätte ich nie gedacht. Ach wie geil so. Das ist, dass du mich im Podcast Tag.
1: belehrst. Oh, das wäre aber, das würde ich
0: wahrscheinlich gar nicht zugeben. Oh. Okay, da habt ihr es. Fair and balanced, immer objektiv hier. Jetzt werden wir noch von Fox News, äh, werden wir jetzt auch noch verklagt. Scheiße. Naja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich hätte noch ein Thema zu Brad als der Messias. Das ist mir jetzt egal. Wenn wir irgendwann Twelve Years a Slave gucken, dann, äh, dann, dann machen wir das da. Das habe ich auch ähm, nie gesehen. Und wahrscheinlich ist es da auch
1: nicht so wahrscheinlich, dass ich das so bald gucke, wenn ich nicht dazu gezwungen werde. Insofern,
0: warum okay, nicht? Das, das wäre auch was, wo ich eigentlich denken würde, das ist auch geiler, als du das denkst. Aber vielleicht kommt es wirklich irgendwann. Freut euch drauf. Ich meine, äh, ich habe an sich nichts gegen Steve McQueen.
1: Insofern... Liebe jetzt auch auf einmal Benedict Cumberbatch.
0: Spielt er da mit? Ja, ja.
1: ja. ja ist true. Okay. Nur ganz kurz. Aber okay. ja, der spielt da auch mit. Da spielen okay. alle mit, tatsächlich. Okay. Ja. Ja. ja,
0: ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du es geguckt hast, wie immer. Dass du dich dem ja. ausgesetzt hast. Und, ähm, ja,
1: es hat mich ja gebildet ein wenig. Es war ja nicht alles schlecht. CDOs. <lacht> <lacht> Collateral Dead Org. Oh. Obligation. Obligation. <lacht> Schau, nicht mal das habe ich gelernt. Ah, ja.
0: ja. Ja, dann vielen Dank an, an, an dich und an alle da draußen. Und das war die erste und nicht letzte <lacht> Installation von äh, Filme, die Olli immer gucken kann, egal ob nachts, ob tags. Morgens, mittags, abends. Immer macht er sie an. So, äh, genau. Wir haben eine Top 3. Yes, Top 3. Top 3. 1, 2, 3. 9 durch 3. Drei. Ja, was ist es für eine Top 3?
1: Also, wir haben gedacht, weil das in diesem Film ja schon sehr auffällig ist, dass es diese Celebrity-Cameos gibt, in denen die zudem auch noch sich selbst spielen, mhm. haben wir doch unsere Top 3 Lieblings-Celebrity-Cameos, bei denen die sich auch zwingend selbst spielen müssen. Klingt erstmal gut. Äh, war dann zumindest für mich gar nicht so hackifig, als ich dann danach so geschaut habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir es ging.
0: Ja, auch nicht so tatsächlich. Also man, 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 man trifft in vielen Listen dann doch immer die, die, dieselben alten Bekannten, habe ich das Gefühl. Ja, und
1: da hatte ich vieles irgendwie nicht gesehen. Aber, okay, ja. aber
0: hast du drei? Mm,
1: jein. Also die drei ist so ein bisschen eine Ausflucht, aber
0: trotzdem exzellent natürlich. Okay, also ich habe noch vier. Okay. Ähm, deswegen, ich muss gleich mal wieder gucken. <lacht> aber ich würde ganz kurz schon mal als, als honorable Menschen ist eigentlich auch ein bisschen dumm, weil es passt eigentlich gar nicht. Aber, weil er spielt da gar nicht mit. Aber ich wollte ganz kurz, dass ähm, Franka Potente in Creep zu einer Party, auf der George Clooney ist. Ah, davon habe ich schon mal gehört. Ja. Genau, also dass man sagt, äh, in diesem Film äh, soll George Clooney wirklich irgendwo sein und sagt man, da fährt man jetzt hin, aber dann bricht halt der Horror in der U-Bahn aus wie man das so kennt, finde ich eigentlich ganz geil. Und da mal kurz zu droppen, ja, Cloonies auf der Party, dann verstehe ich ja, da muss man halt hin. So ist Umso schlimmer, dass man da gleich hinkommt. Und dann wird man auch noch von einem Monster verfolgt. Deswegen Creep mit Franka Potente, bei mir Honorable Menschen. Ja, das finde ich exzellent, muss ich schon sagen. Okay. Was hast du dann auf der 3? Naja,
1: also eigentlich wollte ich es nicht nehmen. Ich wollte es eigentlich nur auf so eine Honorable Mention setzen, weil es ist halt Serie- und es ist ja. außerdem jetzt auch ein großes Konglomerat an, ähm, oh, an Celebrity-Cameos, nämlich im Grunde alle Leute, die sich bei Horse Horseman selbst gesprochen haben. Ja. Ich nenne da exemplarisch jetzt mal Naomi Watts, <lacht> Daniel ja. Radcliffe, Laura Linney ja. und die Top 2 darunter. Also eine Top 2 auf meinem Platz 3 nochmal. Zum einen Aha. Felicity Huffman, die ja. das Problem hatten neben. Bojack zu wohnen, aber in der Funktion dieser Serie eine hervorragende Serie hat, die ich mir jede Woche anschauen würde, wenn sie in meinem Fernseher laufen würde, nämlich Felicity Huffman's Booty Academy. Yes. yes. Und natürlich die absolute Top 1. Ich bin kein großer Fan von ihr generell und deswegen liebe ich das, glaube ich, aber auch umso mehr, was sie da macht. Jessica mhm. Biel, als Jessica mhm. Biel nicht zuletzt ja. mit ihrer Parfümlinie ja, das ist
0: halt geil. Also wirklich, die muss wirklich da, also eine ganze Menge Eigenhumor oder Verzweiflung tatsächlich finanzieller ja. Art die haben, dass sie das macht. Ja. Weil da gehen wirklich viele Gags auf Kosten ihrer Karriere, ja. der Filme, die sie gemacht hat, ihres prominenten Statuses. Ähm, und sie spricht das aber wirklich auch noch selber. Ja, so. also wirklich
1: Chapeau. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Das ja. ist schon toll.
0: Ja. Nee, da bin ich voll bei dir und eh. Also für alle, die sowas lieben, Bojack Horseman ist ja voll. Also das war jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Wie Fuck. konnte ich Margot Martindale ja. vergessen? Muss ich natürlich auch Oh Gott, Character Actress Margot Martindale. <lacht> ja. ja. Oder halt Paul McCartney kommt für zwei Sätze vorbei und spricht sich selbst. Ich meine, okay, also die machen das in einer Cartoon-Serie oder in einem, in einem, in einem Cartoon-Format auf jeden Fall Hollywood-Stars oder, oder Showbiz-Größen zu haben, die sich dann auch wirklich selber sprechen. Ja, ja großartig. Ähm, ich habe auf Platz 3, jetzt muss ich mal gucken, okay, ich nehme Shenning Tatum Aha. in Das ist das Ende, This is the End. Ähm, er ist nur kurz zu sehen, es wird schon im Laufe des Films immer ähm, mal wieder über ihn geredet. Also es ist ein Film, der ja komplett darauf basiert, dass eigentlich alle sich selber spielen. Es spielt in Hollywood und dann kommt praktisch die, die Apokalypse. <lacht> so. Und deswegen spielen eigentlich alle sich selbst und alle Stars sind da, Rihanna und so auch noch. Emma und, Watson. Äh Emma Watson, ja, die hätte ich auch fast genommen, aber Shanning ist noch mal geiler, weil Shanning mhm. wirklich nur für ein paar Sekunden kommt. Und ähm, eine Figur, halt Danny McBride, ist jetzt so ein Kannibalenanführer irgendwie geworden und hat halt so einen Typen, hat, hat halt so einen Gimp aus Pulp Fiction an seiner Leine <lacht> und sagt halt, ja, ich bin hier der King, äh, schaut mal, sogar Shanning Tatum ist meine Bitch. Und dann ist halt ist halt Shanning Tatum halt in dieser Ledermaske und äh, ein Lederoutfit und kniet halt an der Leine neben dem und rammelt den halt an oder so, ich weiß nicht, also es ist voll random, <lacht> aber es ist halt so, ja klar, Shannon Tatum ist eine Bitch und dass Shannon Tatum sich dafür halt hergegeben hat, finde ich sehr sympathisch mhm. auch <lacht> und Shannon ähm, ist eh der beste Mann wenn der jetzt rauskommt nächste Woche, Me Too, was auch immer, <lacht> dann kann ich auch nichts mehr machen. Aber ich sage jetzt heute, es gibt keinen besseren Mann als Shedding Tatum. So, okay, fertig. Krasse Wort. Das war meine drei. Ja, okay. Auf
1: Platz zwei habe ich, und ja, es ist vielleicht ein bisschen erwartbar, es ist ein Evergreen, was das angeht. Es ist Bill Murray in Zombieland. Ja. Finde ich halt schon hervorragend. Ja, ich, ich, dann, dann schließe ich mich an. <lacht> okay. Ich ja. schließe mich an. Ich meine, wer überlebt die Zombie-Apokalypse zumindest ziemlich lang, weil er sich selbst als Zombie verkleidet hat? Ja. Bill Murray. Wer das hat das gute Gras? Wer schaut den ganzen Tag irgendwie Ghostbusters bei sich zu Hause? Ja.
0: <lacht> ja. ja. Wer ja. bereut Garfield? Ja, es ist <lacht> Bill Murray. <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, dass diesen, diesen, diesen Cameo für mich so toll macht tatsächlich, ist, dass es wirklich so eine Ebene von wie geil ist das? Also die Welt geht unter, die ist untergegangen. Es ist totale Katastrophe. Es gibt kaum noch Menschen, Zombies, Lebensgefahr überall. Und in diesem Chaos, in dieser totalen Trostlosigkeit, findest du Bill Murray. <lacht> Und der ist halt auch noch der coolste Typ, den du dir vorstellen kannst. Der ist super lustig, der ist super nett, der hat Gras, der hat ein tolles Haus. Wie geil ist es denn, in der Apokalypse mit Bill fucking Murray abzuhängen? Ja. So Und deswegen ist der Moment, dass sie den dann im Unfall praktisch erschießen, so schlimm für
1: mich. <lacht> ja, es ist so also, bitter, ja. Es ist
0: so bitter, weil so wie, also wie viel Glück kannst du haben, weil dieser Film mir so geil verkauft, so wie geil ist es ist, mit Bill Murray mhm. abzuhängen. Und deswegen, ich habe da so starke Gefühle zu, wenn der stirbt, ich denke so, okay, es ist wirklich richtig, richtig bitter, wie du es sagst. Weil das hätte so toll sein können. <lacht> also, ich, ja, ich fühle ja, wirklich diesen ja. Schmerz dieser Figuren ja. und das Potenzial in, diesem, in dieser Grausamkeit der Apokalypse, der Zombie-Apokalypse, aber noch den Licht, den, den Schimmer, äh, Hoffnungsschimmer Bill Murray halt zu haben. Und deswegen, ähm, ich muss den auch nehmen, weil das, ich habe da sehr, sehr starke Gefühle zu diesem Cameo-Auftritt. Mhm. Also, ich finde es cool, echt, ja. ja. So, ich habe das Gefühl, wir haben die gleiche Eins. Nee, das glaube ich ganz und gar nicht. <lacht>
1: also, dann okay, wäre ich geschockt, aber okay. Dann lass mal hören. <lacht> Meine Eins ist nämlich, halte ich fest, ja. Charlie Sheen in Being John Malkovich. <lacht> <Du> <lacht> oh Gott. Weil... <lacht> Ich weiß nicht, wie krass das damals schon war. Ich ja. weiß auch nicht, ich weiß nichts über John Malkovich eigentlich über sein Privatleben. Ich weiß nicht, ja. wie der so drauf ist. Stimmt, Und ich ja. weiß nicht, wie der 90er Jahre Charlie schien, wie ein Hinch der schon war. <lacht> Aber heutzutage muss ich halt sagen, nichts macht mich halt glücklicher, wie die Vorstellung, dass halt John Malkovich und Charlie Sheen halt Besties <lacht> sind, die ja, halt ständig correct. den ganzen Tag zusammen abhängen. Das ja. finde ich halt einfach
0: so bizarr und so hervorragend, dass ich das einfach nehmen musste. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich John Malkovich auf der Shortlist gehabt. Ja, da also weiß ich ja halt
1: nicht, weil wir ja doch irgendwie eigentlich ja Cameos hatten. Also dachte ich.
0: Ja, so. ist es ist richtig, ja. true. Hab, Soweit habe ich nicht gedacht. Ich dachte, ja, er spielt sich selbst. Ja, ja, so, ja so. ich war auch nicht ganz so über den ähm, Regeln sicher. Aber ja. Ja, aber ich hätte ihn auch tatsächlich nicht genommen jetzt. Ähm, aber klar, okay, stimmt, hätte ich ganz vergessen. Ich habe das, glaube ich, nie hinterfragt. Aber klar, die Vorstellung, dass Charlie Chene und John Malkovich <lacht> halt irgendwie so halt Bros sind, ist halt wirklich halt insane. <lacht> ja, ähm, ja hervor äh, ganz ehrlich, hervorragende Wahl hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, ja, deswegen. Also wenn du jetzt gesagt hast, ja klar, habe ich auch
1: logisch, dann hätte ja, ich okay. halt gesagt, okay, das wäre halt wirklich verrückt. Ja.
0: Twinsies! <lacht> <lacht> nee, aber ich habe ja was anderes. Ja, da bin ich jetzt echt was gespannt. Weil wundert mich aber, dass du das nicht gen genommen hast. Wahrscheinlich habe ich es einfach vergessen. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe es zum Glück in irgendeiner, in einer Liste habe ich es gefunden, sonst hätte ich es auch vergessen. Und es ist natürlich ähm, Julia Roberts. Ah. Als Julia Roberts <lacht> äh, in Oceans 12.
1: Ja, okay. Ja, das hätte ich fast genommen. Okay. Und dann habe ich es aber doch weil zum einen spielt sie ja nicht Julia Roberts, sondern sie spielt ja Tess, die
0: Julia Roberts imitiert. Ah, verdammt. Und Es ist korrekt. <lacht> oh Gott, das ist so kompliziert. Egal, Und zum anderen schon fand ich nicht halt verstanden. auch wieder eigentlich ja. zu
1: groß für Cameo. Und dann war ich so, ah, scheiße, ich kann es nicht nehmen, obwohl ich es ja. mir unter den Nägeln
0: gebrannt hat, das okay. zu nehmen. Du bist natürlich viel klüger als ich, dass du es nicht genommen hast. Aber ich habe es jetzt genommen, weil, und ich sage jetzt aber mal, okay, hast du hast nicht recht, es, ist, es passt eigentlich nicht in die Kategorie. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, warum es so geil ist. Es ist halt ähm, super geil, ja. Also für alle, die es nicht kennen, ja, Oceans 12 ist ja vielleicht so ein bisschen, geht so ein bisschen unter, habe ich manchmal das Gefühl, in dieser Trilogie. Ja, niemand mag es. <lacht> ja, und das ist vielleicht auch ein, also ich kann es verstehen, wo es herkommt. Ja, ich aber auch. Aber es ha hat halt Dinge, die man halt nirgendwo <lacht> sehen kann. Wie halt den Schneid. Es geht nicht darum, ob das funktioniert oder nicht, aber überhaupt den Schneid zu haben, zu sagen, hey, wie wäre das, wenn wir Julia Roberts, die Schauspielerin in unserem Film, also die bei uns am Set sitzt, dazu zu bringen, sich in der Rolle einer fiktiven Figur als Julia Roberts auszugeben und Leute sagen die ganze Zeit, ja, sie sieht, nee, aber sie sieht doch gar nicht so, Richtig aus wie sie. Das ist, das ist, also es ist super Cringe-Gefahr. Also es ist wirklich. Absolut. Ja. Ich kann es auch verschiedene Leute sagen, okay, wie Banane ist das, weil es ist wirklich ein insanes spiel was sie da aufmachen. Aber ich muss halt sagen, ich lieb's halt hart. Also es ist halt, ich, ich, ich beneide ja Sachen, die mutig sind. Und halt einfach zu sagen, so, ja klar, wir ziehen das jetzt durch und wir ziehen auch noch Bruce Willis damit mit rein, ja. der dann auch noch vorbeikommt, ist halt hervorragend. Und Julia macht das auch Also, Sie macht das ganz, ganz super. Ja. Also sie, sie spielt ja. ja nicht Julia, wie du es gesagt hast, ja. aber äh, sie tut so, als ob. Und ich meine, sie ist ja zumindest noch als Stimme tatsächlich da. Also es ist einfach eine tolle Sequenz, wo ich immer denke, wenn ich das sehe, boah, das könnte so banane sein, das könnte so dumm sein. Und ich finde es aber nicht dumm, sondern ich finde es halt super mutig und super cool, weil das halt wirklich, weil ich, weil ich das Gefühl habe. Das tanzt auf dem Vulkan und es schafft mhm. es aber irgendwie nicht reinzufallen. Ja, ich liebe das auch total. Und ja, ich habe zwar die Kategorie mal wieder nicht verstanden. Wir müssen mal so einen so <lacht> Count machen, wie oft das passiert ist. Aber ja, ich nehme Julia Roberts in Oceans 12. Ja, hervorragend.
1: Ja, ich bin aber wenigstens sehr froh, weil es mich wirklich geärgert hat, dass ich gesagt habe, ja, ich kann sie nicht unterbringen. Und deswegen yeah. bin ich jetzt sehr froh, dass du das hochgehalten hast.
0: Ja, dafür bin ich da. Und, und das war mal wieder die Top 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3 ist 9 durch 3 ist... 3. Okay, so, dann haben wir es jetzt. Ja, dann... Wir gleich. haben einen Film, Top 3. Und jetzt darfst du. Ja, oh, wow, 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 wow. Ah, es kommt mir ja kaum über die Lippen, aber... Endlich
1: ist es soweit. Ah. Ah. ja, schauen wir mal. Also, nächste Woche... Geht's mal wieder nach Deutschland in der Schlimm. schland <lacht> Und da gibt es ein Kleinod der deutschen Filmgeschichte, das wir beide noch nicht gesehen haben. Ja. ja. Und du hättest es vermutlich auch nie gesehen. Deswegen Niemals, <lacht> in meinem ganzen Leben. Ja, ich vermutlich schon. Deswegen nutze ich jetzt diesen Podcast, Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt nächste Woche das perfekte Geheimnis. Oh, <lacht>
0: scheiße.
1: Von 2019 vielleicht? 18? Boah, keine keine Ahnung. Ahnung. Irgendwie so. Mit ganz vielen deutschen Stars. Ihr kennt und liebt sie. Von Elias M. bis zu Alexandra Fred Maria.
0: <lacht> äh, spielt äh, ihr da überhaupt
1: mit? <lacht> ich, glaub. ich
0: glaube nicht, dass ist es Nackt. <lacht> Okay, auf jeden Fall wieder ein Sie deutscher Film. Ich am, ich okay. okay, bist du
1: Caroline Herford? Ja, okay. Ja, Scheiße, diese, genau. ich hab's noch nicht
0: gesehen, Leute. Ich mag gar nichts darüber sagen. Außer dass es halt wirklich von Tag 1 dieses Podcast einfach im Gespräch war und ich halt einfach immer gesagt habe, also ich hätte es nicht mitgebracht, so viel kann ich sagen. Ja, deswegen ähm, musste
1: ich mich da jetzt opfern.
0: Ja, scheiß Amazon hat es mir noch nicht vorgeschlagen, mit extra Trailer. So, ah, und da hast du auch gesagt, ich habe den auch gesehen, jetzt müssen wir das ja machen. So. Okay, ich habe richtig Angst, aber ich glaube, das wird auch wieder Podcast Gold. Ich glaube, das wird das ganz toll halt wirklich ultimative Cringe Gefahr. Aber meine größte Angst ist ja, dass ich da nächste Woche sage, okay, das ist halt das geilste, was ich je gesehen habe, weil dann erschieße ich mich. So viel. Freut euch auf die nächste Woche. Ja, ich bin gespannt. <lacht> okay, ich habe gerade auf der Wikipedia Seite
1: gesehen, dass Alexandra Maria einen Cameo Auftritt in diesem Film hat. Ha. Natürlich Wer erzählt hier? <lacht> <lacht> natürlich Wahrheiten, selbst wenn er das gar nicht weiß. Äh, ja. Oh Gott, du kennst das deutsche Kino so gut. Ja. Hervorragend. Gut. Ja, gut. Dann, ich danke dir dafür, dass du das äh, hier mitgebracht hast. Ja, immer. Und ich danke allen Zuhörern natürlich, dass yes. ihr uns treu geblieben seid. Ja, bleibt weiter dran. Wir brauchen euch. Wir haben keine yes. Liebe in unserem Leben, außer eure.
2: <lacht> oh. Oh. Ja,
1: und in diesem Sinne, äh, macht es gut und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt... Wer, wer schaut, schaut Sachen. Sachen.